0: On sort euh, quatre numéros par an d'une revue qui est associative avec des thématiques particulières. Et l'idée, c'est peut-être deux fois par an de soumettre à la discussion dans un bar euh, le, les thématiques qui sont, qui sont traitées dans, dans la revue avec l'idée aussi de, de sortir de nos bah universités de, 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 et de faire intervenir non seulement des chercheurs, des chercheuses, mais aussi des gens qui ne viennent pas du milieu académique et du coup là on a décidé pour euh, la biométrie et on, on trouve que c'est un sujet qui s'y prête euh, tout particulièrement d'une part pour, euh, donc euh, il y a Xavier euh, Audrin qui est, est là-bas et qui, euh, qui, qui travaille à Cartela et, et, et qui pourra vous présenter les, les numéros de la revue de politique africaine qui traite sur ce numéro euh, euh, bio, euh, la biométrise des identités, biométriser les identités, point, point d'interrogation et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe beaucoup en Afrique, d'une part à des fins de contrôle, à des fins de, de contrôle sécuritaire, mais aussi parfois à des fins d'accès de, aux droits. C'est-à-dire que c'est présenté par les gens qui mettent en œuvre ces pratiques biométriques de manière positive, comme manière de faciliter les choses dans l'accès des accès, dans accès aux droits de sociaux, par exemple. Et c'est quelque chose qui se passe aussi en France. Aussi en France, euh, voilà, la, la biométrie se diffuse. C'est quelque chose qui peut faire peur, peut-être qu'il y a des gens ici à qui ça fait peur, peut-être qu'il y a des gens qui que aussi, que se rassurent aussi, qui se diffusent, qui trouvent ça pratique. Donc l'idée c'est de, de partir de situations africaines pour aussi parler de ce contrôle biométrique des entités au-delà de l'Afrique. partant de l'idée, qui est une idée qu'on un peu plus africaine, que travailler sur l'Afrique ça peut aussi aider à réfléchir intelligemment sur le monde dans, dans, dans sa globalité. Et du coup pour parler de, de toutes ces questions-là, nous avons une table assez fournie euh, avec d'abord des, des coordinateurs et coordinatrices du dossier qui vont présenter leur, leur, leur dossier. Donc euh, Sabrine Awenobo, Balbertov et euh, Dino euh, Coutillo qui sont les deux personnes qui sont là, qui vont manifester si
1: vous voulez. <rire>
0: Donc ils vont d'abord présenter leur dossier, il y a aussi Richard Danegas qui est dans la salle qui a qui, qui, qui peut-être. Euh, après il y a des, des contributeurs et contributrices au, au dossier euh, Marielle euh, Debos qui, qui, qui est là et euh, Aline Diallo euh, qui est là pardon <rire> qui, qui présenteront est... leur article spécifique qu'ils ont écrit dans le cadre de ce dossier et enfin on aura euh, des discutants avec euh, Ange Daxan qui, euh, euh, qui est sociologue et philosophe et qui euh, travaille sur les sympathies et sur l'hospitalité entre eux. Avec, euh, une articulation euh, peut-être poursuivie euh, entre ces, ces deux termes. Et euh, Jean-Marc Tanac, qui est euh, journaliste d'investigation, qui travaille beaucoup sur les techniques de surveillance. Vous connaissez peut-être son blog qui s'appelle Big Brother, qui travaille sur les phénomènes Big Brother, on va dire, de manière générale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être prendre une petite heure un pour euh, que vous parliez. Euh, voilà, parce qu'il chacun d'autres chose. L'idée, c'est que la parole, elle circule, c'est de garder aussi une ordre pour discuter ensemble. Et comme on n'est pas à la Sorbonne, mais dans un bar, n'hésitez pas à intervenir, à changer euh, le modèle prénalier des toits pour que là, ce soit le plus vivant euh, possible. Voilà, donc je, je passe la parole euh, à une des contributeurs et un des contributeurs du dossier. Euh, merci. merci, Vincent. Je, je vais commencer par...
2: Euh je remercie les politiques africaines euh, et la colonie qui hein, culturel qui nous permet de discuter aujourd'hui euh, de la publication de ce dossier que j'ai coordonné avec Armando Boutolo et Richard Valégas. Euh, alors je vais aussi signaler dans la salle euh, une, une autre contributrice au dossier, euh, Jeanne Bouilla, euh, qui a travaillé sur l'Afrique du Sud et euh, la question de, de, du renforcement en fait, de l'exclusion euh, des, des élèves étrangers en Afrique du Sud, euh, qui a des effets aussi de la biométrisation, euh, du contrôle euh, des élèves dans euh, sud-africains, et euh, aussi dire que là, on va parler de certains aspects de ce dossier et de cette recherche. Euh, donc dans votre présentation acceptable, mais que bien évidemment, durant la discussion, en fonction de vos intérêts, on pourra développer certains points euh, plutôt que d'autres. Alors, peut-être pour commencer, dire que euh, la publication de ce numéro euh, de politique africaine, « Biométriser les identités », avec un point d'interrogation, euh, s'inscrit dans une dynamique de recherche qui est plus large que la publication de, de ce numéro, et dans le cadre d'un programme de recherche qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche et qui est un programme qui rassemble une quinzaine de chercheurs et de chercheuses, euh, des historiens plutôt minoritaires, des anthropologues, des politistes, euh, qui mènent des enquêtes de terrain depuis euh, maintenant 4 ans, euh, 4-5 ans, euh, dans une douzaine de pays euh, d'Afrique pour éclairer plus généralement. Euh, la question de l'identification des individus dans l'Afrique contemporaine et de la vie sociale des papiers d'identité. Euh, C'est cette entrée d'abord, hein, aussi peut-être par le bas, euh, par les pratiques euh, des individus et des citoyens, leur pratique des papiers d'identité, et pas simplement par les dispositifs étatiques ou privés d'identification euh, que nous avons commencé à aborder. Euh, ces questionnements-là sur l'identification des personnes, dans le cadre aussi euh, d'interrogations plus larges sur la citoyenneté, la formation de citoyenneté, le rapport des individus euh, à l'état, et il nous semblait que le papier d'identité ou le dispositif d'identification euh, plus largement était un lieu et un moment d'interface entre des individus et des états. Donc, euh, nous, nous interrogeons plus largement, donc les dispositifs et les pratiques euh, d'identification des individus et ce qui se nom entre l'identification légale, construction de la citoyenneté, mais également la formation du sujet hein, et de l'individu. Une partie des recherches a été déjà publiée dans un autre numéro, je vais aussi faire un peu de publicité pour ce numéro, de la revue Genèse euh, qui euh, s'intitule Citoyens de papier. Dans le cadre du numéro qui nous intéresse aujourd'hui et qu'on est heureux et heureuse de présenter, nous nous sommes particulièrement attachés à une séquence assez récente en fait de cette histoire plus longue de l'identification qui est l'accélération depuis une petite dizaine d'années de l'adoption des techniques biométriques de l'identification dans le cadre de la mise en place et de la mise en œuvre de l'identification des personnes. Et on s'est intéressé à, à, aux effets politiques et sociaux de l'adoption de cette technologie qui nous semblait porter une rupture assez fondamentale, et pas simplement technique, mais aussi de nature théorique et éventuellement ethnique, éthique, pardon, dans les relations des individus aux États et des États aux individus. Alors, il faut peut-être rappeler le, le contexte. Hein, euh, le contexte, et si on se réfère aux chiffres qui ont été compilés et qui sont soumis euh, à question, bien sûr, euh, de la Banque mondiale, l'UNICEF, euh, qui euh, indique le fait que, euh, dans le monde, un milliard de personnes ne seraient pas dotées d'une identité légale, et que, sur le continent africain, la moitié de la population ne serait pas non plus euh, dotée d'une identité légale. C'est euh, difficile aussi de mentaliser les gens. Pour les États, n'existent pas. C'est juste pour donner un ordre de, de, de grandeur, peut-être, euh, pour montrer aussi que pour un nombre d'acteurs euh, publics et privés, c'est un enjeu fondamental, en fait, un enjeu financier aussi très important euh, de favoriser, pour différentes raisons, l'accès à l'identification des états. Euh, Cette. Ça, c'est un, un contexte global qui euh, finalement s'est cassé récemment, depuis 2015, où le fait de doter chaque individu d'une identité légale, hein, donc une reconnaissance par un État, euh, est devenu un hein, des enjeux euh, consacrés par l'ONU hein, du développement. Mais c'est relativement euh, récent, 2015. Et c'est aussi dans ce contexte-là que la biométrie, donc, cette technique d'identification par la mesure de données euh, biologiques et corporelles euh, s'est avancée comme une technologie promettant de réaliser ce défi de l'identification des personnes euh, de manière efficace et fiable. Donc, pour ces promoteurs, on, avec cette idée-là, que bien entendu, ça on le comprend, euh, identifier les individus, c'est aussi leur permettre d'accéder à des droits et à des droits fondamentaux comme l'accès à l'école, l'accès au vote, l'accès aussi à une sépulture dans son pays d'origine, comme dans le cas, par exemple, de, 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 migrants, de personnes migrantes qui se remontent à l'étranger. Ce sont des droits fondamentaux et les prometteurs de la biométrie, de la biométrie considèrent qu'en adoptant la technologie biométrique plutôt que celle de l'état civil ou du papier d'identité non biométrique, ça permet de, de, de doter des individus d'immenses légale de manière efficace et fiable. Euh, en fait, si on regarde euh, aussi un petit peu le contexte, ce n'est pas que ce contexte des années 2010 où s'est posé la question euh, de la couverture de l'état civil euh, en Afrique ou ailleurs, mais c'est surtout un contexte d'une adoption accélérée de la biométrie qui est un contexte sécuritaire euh, post-11 septembre hein, et qui a un contexte aussi de contrôle des migrations internationales. Il faut rappeler ça, euh, certainement, euh, à côté de l'enjeu de, de, de reconnaissance, c'est aussi euh, un enjeu un puissant de surveillance et de contrôle. Et euh, le jeu de mots autour de biométriser les identités, c'était est-ce que la biométrie, euh, même si elle se, se parle des atouts de la bonne gouvernance, c'est un projet de maîtrise des individus et des identités euh, des tout ça renvoie aussi à la généalogie répressive de la technologie biométrique. Et euh, voilà, il faut peut-être rappeler que euh, les empreintes digitales, première technologie biométrique, sont nées euh, à la fin du XIXe siècle en Inde, dans une circulation aussi impériale britannique entre l'Inde et l'Afrique du Sud. Et c'est euh, bien l'Afrique du Sud de la mortelle. Qui a constitué le premier ordre biométrique universel, donc dans un contexte d'exclusion euh, des Africains des techniques d'identification de l'état civil hein, euh, Le numéro associé au, au corps, l'empreinte digitale, était un moyen de contrôle, d'identifier pour contrôler. Euh, il faut peut-être aussi euh, donner un autre élément de contexte qui est financier et euh, qui est rappelé aussi par Christophe Galleriche dans ce numéro qui montre bien que euh, la biométrie, cette technologie, est aussi euh, un instrument du capitalisme digital et sous couvert d'identifier et de permettre l'accès aux droits. Il y a aussi de permettre l'accès aux droits de être bancaires, mais surtout de trier euh, les individus euh, selon leur capacité hein, euh, à euh, pouvoir euh, accéder au crédit et donc c'est un instrument aussi euh, de tri euh, et d'exclusion. Alors notre dossier euh, euh, permet d'explorer en fait les implications et les effets de la biométrie euh, dans six situ... enfin, cinq, cinq situations euh, différentes, et de relativiser euh, non pas euh, le fait que la biométrie par nature euh, ne serait pas différente des modes plus anciens, euh, l'attestation de l'identité, comme le document écrit de l'identité, ou l'attestation orale, mais, Arnaud Coutolo y reviendra, donc je ne l'ai pas développé, mais euh, interroge aussi la mise en œuvre de la biométrie pour expliquer que si on regarde un, un petit peu d'un point de vue empirique, euh, on doit quand même observer que la biométrie, l'adoption de ces technologies biométriques. Euh, en fait sont quand même dans les espaces euh, sociaux euh, et politiques et ne sont pas des technologies dépolitisées, euh, dépersonnalisées et donc ne, ne permettent pas de résoudre en fait euh, euh, une des, une des questions qui sont à, à la base de leur adoption par, par, par leur promoteurs. Hein, euh, voilà. Alors euh, pour nous, c'était, qui travaillait plus généralement sur l'identification des individus, c'était aussi un moyen, euh, en observant l'adoption des technologies biométriques, euh, d'interroger plus généralement les régimes de vérité de l'identité, la manière dont on s'accordait pour considérer qu'une identité euh, était véridique Fausse, hein, dont on attestait de récits ou de, dont on authentifiait euh, des papiers d'identité, et de mettre en débat la construction sociale euh, de la confiance. Il hein, nous semble que l'identité de papier et l'identité euh, qui s'attache, en fait, qui, qui est fondée sur le récit, sur le témoignage de l'identité, si elles sont aussi hein, euh, des logiques qui portent euh, de l'exclusion, elles. Euh, elles sont générées quand même par une économie morale de la confiance, en fait. Et c'est aussi dans les marges de manœuvre que permettent l'attestation et l'authentification. Dans ces marges de manœuvre que peut se former la citoyenneté et un rapport des individus, des citoyens à l'État. Et la biométrie, sous couvert de fiabilité, et de transparence remettait, enfin, remet en cause euh, ce lien euh, ancien, en fait, euh, qui se euh, noue entre les individus euh, et les États. Je laisse maintenant euh, continuer. Merci. Merci. Euh, ça, ça, va, va. ça
3: marche ouais, je... Allô <rire> Je marche. <pourrais. rire> bon au remerciement des euh, scénaristes pour avoir été invité ici. Et je continue où la... elle a fini. Hein. Elle a coupé son discours euh, sur la fiabilité euh, des vérités des dispositifs biologiques d'identification des personnes. Hein. Je voudrais euh, commencer en parlant, euh, en cherchant d'expliquer de dans mon français un peu façon-façon, euh, comment cette vérité biométrique sur l'identité de l'individu est construite. Euh, euh, les, ceux, ceux qui proposent la, 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 les technologies d'identification euh, biométrique euh, les nous proposent comme des technologies presque euh, infallibles, on dit ça en français, infallibles. Euh, mais cette, cette infallibilité dépend, comme, je vais chercher des. des, des C'est sur ça que je vais je des de réfléchir ici sur une certaine modalité des produits de la vérité sur un corps. Euh, une vérité qui serait irréfusable, irréfutable, justement parce qu'elle serait d'une certaine façon libérée des, des jeux de vérité, voire des négociations, des rapports de force, euh, des falsifications. Jeux de vérité qui se passent normalement, non seulement dans les modalités ordinaires, euh, des reconnaissances des personnes, celles que nous utilisons Jour, mais aussi dans les dispositifs d'enregistrement civil et des contrôles des identités qui sont basés sur le papier. Il faut se rappeler tout simplement, comment, comment, comment est-ce que ça marche sur dispositif numérique Voilà, j'ai pris mon, mon, mon index et il me reconnaît. Qu'est-ce qu'il fait Il prend un, un numéro, un long numéro, qui est une codification d'une lecture qui la machine, le scanner les fait faites et ceux qui sont appelés l'initié. Je, je n'entrerai pas dans, dans les détails techniques. L'unicité de ces numéros désigne, pas une identité sociale, mais seulement l'unicité d'un corps. Un corps correspond à un numéro. Donc. Ces numéros, en, en vertu de son unicité, n'ont pas besoin, de, en théorie, on D'autres qualifications, d'autres spécifications pour être efficaces. L'exemple le plus évident est celui, euh, le plus violent si vous voulez, le plus coercitif, est celui euh, de, du, du système dactyloscopique de l'Union Européenne qui est appliqué à l'identification des migrants, des demandeurs d'asile et euh, euh, au RAC, qui s'applique au non les systèmes biométriques européens imposent d'effet l'identification aux demandeurs d'asile dans les premiers pays de l'Union européenne où ils arrivent. Hein, euh, une identification qui euh, euh, s'est fait moyennant la saisie des empreintes euh, digitales. Ces systèmes permettent de rapatrier les migrants qui se déplacent sans autorisation dans l'espace Schengen selon la règle euh, de Dublin 3. Peu importe le nombre éventuellement fictif ils ont déclaré aux autorités. Et les informations connectant leur corps à un numéro d'identification ont été capturées une fois pour toutes euh, là où euh, les empreintes digitales ont été saisies la première fois et elles peuvent être accessibles dans n'importe quel autre pays de l'Union Européenne non, pour être contrôlées. On voit bien ici, pour moi, le, le potentiel coercitif de l'identification biométrique on nulle les marges de manœuvre dont parlait Séverine, euh, des individus et leur capacité de se soustraire, au moins temporairement, au regards de l'État, pour défendre ou reconstruire leur itinéraire biographique d'immigration. Euh, à chaque scansion électronique des empreintes euh, des demandeurs d'asile, on assiste à une séparation entre l'identité identité sociale, l'histoire, disons, la biographie du réfugié. Telle tel qu qu'elle est dite par un homme, un récit de vie, un voyage, des reviers, une identité non sociale, non performée, non racontée, qui ne sera singularisée qu'à travers l'examen des griffonnages trouvés sur les doigts, euh, au bout, sur le bout des doigts. Euh, un, pour moi, c'est un exemple éloquent de ce que le philosophe Walter Benjamin désignait comme la production d'une vie nue euh, par le pouvoir policier.
4: La dimension coercitive
3: est donc immanente euh, à la technologie biométrique, dans le sens où elle oblitère l'aspect volontaire, subjectif du reconnaître. Elle rendrait, en euh, principe au moins, superflu, non nécessaire, les noms des personnes, voire les repères sociaux avec lesquels on est reconnu et représenté normalement par les autres. Les machines électroniques, en analysant encore, ne euh, font qu'émettre ou reconnaître, comme je viens de dire, un numéro. Euh, si, Il est vrai, disons qu'en pratique, ce numéro est ensuite associé à un, un nom. Un prénom, euh, un nom des familles et tout ça. Mais cette opération-là ne se que, que dans un deuxième temps. Déconniter, elle est déconnectée elle ne fait pas partie de l'identification biométrique en soi. En principe, le numéro suffi serait suffisant. Se, quand on l'associe à nom, il y a ce couplage, il y a une hybridation, pour ainsi dire, de la logique du dispositif avec des éléments qui proviennent, provenant d'un monde qui est autre par rapport à celui-ci, un monde électronique et numérique, celui de la machine. Non et on l'hybride avec euh, euh, des, des caractères qui viennent du monde social, des noms et des pronoms. Et, et, et de ce point de vue-là, euh, je voudrais faire deux observations immédiates. La première est que cette opération de couplage entre numéro et biométrique et nom ne garantit rien rien la véracité des données biographiques associées à ces numéros. Si une personne se présente, la, comme plusieurs de auteurs ont remarqué, à, à l'enregistrement biométrique avec un acte d'état civil falsifié, celui-ci pourra néanmoins être enregistré dans la base de données. Donc, on enregistre pour toujours une correspondance entre un, nom et un autre nom, un faux nom du point de vue social et un vrai corps. Et, et, cette éventualité ne, 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 ne me préoccupe pas, je ne fais pas partie des forces de l'ordre, ce n'est pas mon souci, mais plutôt on pourrait bien voir ça comme une forme de résistance. Toutefois, en Côte d'Ivoire, où j'ai fait la. la avec Richard Monégard dans les de la recherche, il arrive que certains aînés sociaux, certains enfants des notables, s'emparent pour des raisons tactiques ou d'opportunités des noms de certains cadets sociaux, euh, des jeunes subalternes. En faisant saisir ces données biométriques, ils peuvent légitimer cette appropriation en du pour toujours. Parce que une fois qu'on a saisi cette on, soucis, soutenir, on soutenir une l'identification à la négociation et à un jeu de vérité qui sont propres de la vie. Social. Et, la deuxième observation, il a été dit, avec raison dans, dans la majorité des cas, que l'idée biométrique ne reste presque jamais en simple numéro unique. On le coupe toujours avec un nom personnel pour qu'il puisse fonctionner comme base pour la construction d'une identité légale. Si cela est vrai, il ne faudrait toutefois pas sous-estimer les implications, je vais les appeler ainsi, euh, antisociales de la biométrie. Et il y a un lieu où les êtres humains ont été privés de leur nom et ont été réduits à des numéros progressifs. Non un lieu comme ça a existé bel et bien. C'était des camps de concentration, comme euh, nous a montré Kim non, en écrivant à propos de euh, Auschwitz et toutes les dynamiques d'identification à travers les numéros qui étaient en fait tatoués sur les bras. Euh, des, des, des numéros uniques qui étaient tatoués sur le bras des, 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 des euh, 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 prisonniers, disons. Internats, internats. Là où chaque détenu perdait son nom était, étant désigné par un numéro tatoué sur le bras. Si ce numéro n'était pas produit par une machine, mais il était imprimé avec la concession sur la peau de
4: euh, euh,
3: du prisonnier, peu importe. Dans tous les deux cas, le produit est une identité sans la personne. En utilisant ici, j'utilise ici une définition du philosophe Giorgio Agamben pour décrire l'identité biométrique, les effets de l'identité biométrique. Je rappelais d'ailleurs que en Italie, le ministre Salvini de la Ligue a proposé de supprimer l'enregistrement des demandeurs d'asile à l'état civil et de limiter c'est leur identification au système policier Eurodac biométrique de la euh, européenne. Voilà un véritable projet de qui nous demande d'éviter le couplage entre nom et numéro La proposition était refusée euh, son, euh, avant d'arriver euh, au Parlement, heureusement, mais c'est pas sûr que ça ne va pas s'avérer dans les futurs mois. Euh, voilà un véritable projet de réduction à la venue. La technologie oblitère cette personne morale qui, comme l'ont souligné Marcel Mosse, Michel Foucault, s'engendre seulement lorsque les sujets et la capacité, la capacité éthique de ne pas correspondre à la masse sociale à, que la société lui attribue euh, et des de effets faits donc, en donnant la possibilité d'adhérer de, de façon volontaire à sa propre identité. Et, et ainsi, on ne peut pas éviter de prendre au sérieux comme les autres de notre numéro de politique africaine, lancé d'ailleurs, les sommes des systèmes d'identification biométrique dans les pays du monde, en Afrique en particulier. Les discours démocratiques de l'accès aux droits et du développement insiste aujourd'hui sur la nécessité de doter à chaque individu d'une identité légale. C'est un enjeu particulièrement crucial en Afrique, où la couverture de l'État civil était globalement, est globalement, globalement faible, mais on sait bien, de l'autre côté, que la biométrisation des identités est cruciale aujourd'hui pour les contrôles des mobilités. Et des identités sont usées sur plusieurs plans. C'est lui sécuritaire, antiterroriste et antimigratoire. C'est lui qui, aujourd'hui, est émergent, qu'on pourrait qualifier avec un néologisme d'aide humanitaire financière, où la biométrisation est présentée comme un instrument utilisable pour le développement par des auteurs. Et des par des experts du, du, du World Bank comme Alan Gueb et par les États soucieux de ce qui de leur population et mais, mais où, comme il a été observé dans les numéros, la biométrialisation peut, peut aussi se dire comme l'instrument d'un nouveau capitalisme digital moins soucié d'inclure civiquement les individus et les groupes vulnérables que de les trier selon les critères de solvabilité financière. Et là, je ne vais pas approfondir et peut-être on, peut,
0: on pourra... Après la présentation du coordinateur la coordinatrice. Bravo. Maintenant on va rentrer dans plus des cas spécifiques avec euh, la biométrie électorale de Tchad et la reconnaissance du corps inanimés de son papier au Maroc avec euh, Marielle puis euh, ça, va comme ça.
5: Bonsoir, et merci pour l'invitation à la télé pour discuter de ce numéro de politique africaine. Un bon numéro de politique africaine, j'ai publié un papier intitulé « La biométrie électorale au Tchad, controverses technopolitiques et imaginaire de la modernité ». Mais aujourd'hui, j'aimerais parler plus largement d'un projet de recherche en cours sur l'invention du marché de la biométrie électorale en Afrique. Je reviens tout juste d'un terrain, non pas sur le continent, mais où j'ai rencontré des acteurs de la biométrie électorale, ceux qui ont assuré la promotion de la biométrie électorale. J'ai fréquenté des conférences où se retrouvent des industriels et où des industriels rencontrent, alors ça plutôt sur le continent, leurs clients. Et leurs clients sont les administrations africaines, notamment les commissions électorales pour ce qui est de la biométrie électorale. Donc on a un ensemble d'acteurs assez divers qui s'intéressent à la biométrie électorale, qui parfois peuvent être critiques de la biométrie électorale tout en participant de fait à sa diffusion. Et j'essaie de retracer le parcours d'une technologie du bureau des ingénieurs où elle a été conçue, au bureau des commerciaux qui vont la vendre, jusqu'aux électeurs qui vont avoir une carte avec des éléments d'information biométrique, en passant évidemment par tous les acteurs internationaux euh, que sont les bailleurs de fonds, les experts en biométrie, les experts en assistance électorale, les ONG, les fondations américaines qui vont jouer un rôle important euh, dans la diffusion de cette biométrie. Alors qu'est-ce que la biométrie électorale Donc, euh, Ce stade-là, vous avez dû comprendre ce qu'est la biométrie. La biométrie électorale, c'est l'utilisation de la biométrie pour euh, l'enregistrement des électeurs la plupart du temps et parfois aussi pour l'identification des électeurs. Donc, la biométrie va être utilisée pour constituer les listes électorales. Et aujourd'hui, 23 pays du continent utilisent la capture d'empreintes pour constituer les fichiers électoraux. Et certains pays, euh, notamment le Ghana, le, Ghana, le Kenya, euh, le Nigeria, vont aussi utiliser la biométrie au moment du scrutin. Donc, le jour du scrutin, les électeurs vont devoir s'identifier aussi, par exemple, déposer leur doigt sur des capteurs biométriques pour... Authentifié et pour que l'on soit sûr que la personne qui vote est bien la personne qui détient la carte d'électeur. Alors, quel est le pays au monde qui utilisait la technologie la plus sophistiquée pour organiser des élections Alors, Ce n'est ni les États-Unis ni la Chine, mais le Somaliland. En fait, c'est le premier pays qui, en 2017, a utilisé le scanning de l'iris des yeux pour enregistrer les électeurs. Alors, pourquoi le Somaliland Vous connaissez là, ce pays qui revendique son indépendance et et qui ne l'a toujours pas obtenu. Et pour une Somalilans, c'est évidemment extrêmement important déjà de montrer que contrairement à la Somalie, ils ont des élections, mais aussi qu'ils sont capables d'avoir les technologies les plus sophistiquées et de les faire marcher. Et donc on a une success story qui va être promue par la commission électorale, euh, publiquement, mais aussi, euh, quand je les ai rencontrés en privé, ils sont évidemment très fiers d'avoir mis eu, en euh, œuvre un processus électoral avec une technologie aussi sophistiquée et la compagnie qui a vendu cette ce appelle solution biométrique, uh, Alice ID system est évidemment très fière du rôle qu'elle a joué. Alors La question qui m'intéresse en cette recherche, c'est comment ce marché a-t-il été construit, socialement, historiquement, qui, tout simplement, a promu l'idée que la biométrie pouvait être une solution, entre guillemets, aux supposées défaillances de l'État et des élections en Afrique. Et comment une technologie qui, à l'origine, a été développée par des entreprises du secteur de la sécurité est devenue clé dans les processus électoraux sur le continent. L'un des arguments des promoteurs de la biométrie électorale est que la technologie va aider à lutter contre la fraude. Ce que la biométrie peut faire dans la constitution des listes électorales, c'est grâce à la déduplication, on pourra revenir sur ces questions si ça ne vous semble pas très clair, mais en gros, ce que la, la biométrie peut faire au de la constitution des listes, c'est s'assurer qu'une seule personne ne peut être enregistrée qu'une fois. Ce qui est évidemment une source de fraude, les enregistrements multiples. Mais si vous connaissez un peu le fonctionnement des élections, partout dans le monde, vous savez que l'enregistrement multiple est une des multiples fraudes possibles euh, et que ce n'est certainement pas la principale. Et, euh, et surtout... La, dans beaucoup de, de contextes, la question la plus pertinente n'est pas forcément comment éviter que des électeurs s'inscrivent plusieurs fois, ni même s'assurer que la personne qui vote est bien la personne qui détient la carte, mais la question la plus pertinente va être tout simplement est-ce que cela a un sens d'avoir des élections dans un pays marqué par la violence politique Le problème va être la répression politique des opposants, l'intimidation des électeurs, les formes d'intimidation aussi spécifiques sur les électrices. Quand on parle d'intimidation, d'acheter le vote des électeurs, on a souvent une vision euh, -à -dire macro euh, de, de grandes stratégies politiques pour euh, intimider des électeurs. En, en fait, une grande partie de l'intimidation des électeurs, en fait l'intimidation des électrices, qui est beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus invisible et beaucoup plus difficile à, aussi à documenter. Alors, pourquoi, vous allez dire, pourquoi un tel engouement pour la biométrie électorale Alors même, on euh, dispose aujourd'hui des... Qui nous montre bien que cette technologie n'a pas les effets escomptés et que les espoirs qu'elle soulève sont souvent déçus. Alors, premier élément que vous ont noté ce sont les intérêts commerciaux immenses pour les entreprises du secteur. L'Afrique représente un marché en plein développement. Alors, il est difficile d'obtenir des chiffres sur les contrats qui sont négociés, mais pour le cas du Tchad que j'ai étudié, on a un contrat qui s'élevait à près de 25 millions d'euros et le coût total de l'élection présidentielle de 2016 a été estimé à un peu plus de 70 millions d'euros pour à peine plus de 6 millions d'électeurs donc c'est faites le calcul, ça fait une élection qui coûte un peu plus de 10 euros par électeur pour une élection qui a donné un résultat qui n'a surpris personne au delà de Hitler. le président de a été réélu dans une élection qui évidemment a été contestée par l'opposition les élections les plus chères au monde sont aujourd'hui sur le continent africain. Il y a en fait assez peu de, de compagnies, enfin c'est un petit secteur. C'est des compagnies qui vendent de la biométrie. Et parmi ces compagnies, on trouve Idenia, qui a été connue avant sous le nom de Manto, puis Safran Identité. Et Safran, vous connaissez, c'est cette entreprise française de l'aéronautique et. De l'espace et de la défense. Donc, c'est la branche identité-sécurité de Safran. Un autre grand nom dans le secteur, c'est Gemalto. Et si vous suivez l'actualité économique, Gemalto a récemment été racheté par Thales. Et Thales, là aussi, vous savez, grand industriel français dans le domaine de l'aéronautique et de la défense. Alors, il y a d'autres compagnies, je ne vais pas toutes les citer. Vous avez Genki, qui est une compagnie qui est basée aux Pays-Bas. Smartmatic, qui est né au Venezuela, qui est aujourd'hui multinationale. ZETES, euh, qui est en Belgique, euh, à l'Essai euh, qui est aux états unis On a plusieurs multinationales qui se partagent le marché, mais ça reste un petit secteur industriel qui se connaît bien avec évidemment quelques start-up qui ensuite se font racheter par les grandes entreprises. Je n'entre pas dans le détail de ce marché, mais ce qui est important, c'est qu'on a quelques grosses entreprises qui, en gros, se partagent les marchés sur le continent africain, qui sont les marchés euh, pas uniquement euh, de l'élection hein, ce sont aussi des marchés euh, des passeports euh, des cartes d'identité qui sont des marchés très lucratifs et la particularité euh, des marchés pour la biométrie électorale c'est que ce sont des projets très risqués en termes politiques mais du coup aussi euh, en termes de réputation euh, pour l'entreprise Indemia enfin, qui à l'époque était euh, Marfou, on a fait des frais au Kenya quand l'élection euh, a été contestée mais ce sont des marchés risqués mais ce sont aussi des marchés qui permettent aux entreprises avoir des projets sur quelques, quelques mois ou sur une année, qui en une année et, et ce qui est intéressant pour leur trésorerie. Alors là, il y a une dimension euh, postcoloniale évidente, puisque les entreprises françaises sont particulièrement bien positionnées dans les anciennes colonies françaises, et vous avez une lutte entre ces différentes entreprises, mais si vous regardez une carte de qui fait quoi où, vous vous rendez compte euh, de l'importance de la dimension une autre question importante, c'est, je pense qu'en France, on est assez peu sensibilisés aux enjeux de la biométrie pour la protection des données personnelles, mais aussi pour les failles de sécurité qui peuvent être importantes, et je pense que Jean-Marc Madac reviendra sur cette question après, mais... sont encore plus basses en Europe ou aux États-Unis, ce qui permet aussi à des industriels de développer certaines solutions biométriques en ayant une grande liberté. Autre question que vous devez vous poser, mais qui paie pour cette technologie Dans certains pays, ce sont des bailleurs de fonds, mais dans d'autres, ce sont les États eux-mêmes qui paient. C'était le cas au je vous avez prix de l'élection présidentielle de l'ordre euh, de 70 millions d'euros et c'est l'État tchadien qui a payé l'essentiel euh, de cette élection et euh, de la biométrie là, qui a été mise en œuvre. Alors je vous dis quelques mots euh, en plus sur le sujet parce que pour comprendre euh, cette histoire, je ne voudrais pas vous donner l'impression que c'est une simple histoire euh, de prédation et que les dirigeants africains sont naïfs et achètent euh, des, des technologies compliquées et coûteuses, euh, soit parce qu'ils seraient trop naïfs, soit parce qu'ils seraient corrompus. L'histoire est en fait beaucoup plus compliquée. Et ce qui m'a incité aussi à travailler sur cette question, après avoir mené pendant des années des recherches sur la violence armée au Tchad, euh, quand je suis revenu dans le, dans le pays euh, dans les années 2010, un des grands sujets de discussion et un des grands sujets de mobilisation de l'opposition, mais aussi de la société civile, était la biométrie, et ce que les gens appelaient la biométrie complète, c'est-à-dire pas simplement l'enregistrement, mais aussi l'authentification des élèves. C'est en moment il faut revenir un petit peu en arrière et voir comment la biométrie a été introduite au Tchad. Je faut revenir en fait dans les années euh, en 2007. En 2007, des négociations ont eu lieu entre le gouvernement et l'opposition. Et depuis des années, les partis d'opposition refusaient d'aller aux élections, ils boycottaient les élections. Et les élections étaient aussi boycottées largement par les électeurs. Ce qui, dans le contexte tchadien, le boycott est. Pas dans d'un contexte southern, mais particulièrement dans un pays marqué par la violence politique, le boycott est en soi une forme d'action politique. Mais dans ces négociations qui ont eu lieu sous l'égide de l'Union européenne, l'idée a été amenée que la biométrie pouvait être une solution pour redonner confiance aux électeurs et que peut-être ça pouvait être une solution pour lutter contre la fraude. Et c'est la mesure qui a été retenue et qui a ensuite été au cœur de toute une série de mobilisations, et l'opposition a vraiment passé beaucoup de temps et beaucoup, enfin, beaucoup de ressources aussi à militer pour la biométrie. Et je ne vous raconte pas tous les détails de cette histoire, vous pouvez lire dans l'article si cette histoire nous intéresse, mais on a eu tout un processus assez complexe de construction d'un consensus autour de la nécessité de la biométrie au Tchad. Or, cette nécessité, comme vous l'avez compris, ne va pas de soi. Il y a un consensus sur la nécessité de la biométrie, mais des controverses très importantes sur la bonne technologie. Les opposants ont alors limiter pour dénoncer l'utilisation de technologie au rabais par le gouvernement, et pour ainsi avoir un argument pour dire bah, ces élections ont été fraudées, la biométrie pourrait marcher, mais le gouvernement a refusé de nous donner la vraie bonne biométrie. Il y a aussi des controverses très importantes sur le choix de l'entreprise qui est idéale à l'époque était encore morpho, donc cette entreprise française, ce qui, dans une ancienne colonie française euh, soutenue euh, par la France ou euh, l'armée française, un, euh, un grand QG, enfin le QG de l'opération euh, Barkhane, euh, ce n'est évidemment pas anodin, donc ça a été un des sujets de mobilisation, de même que le rôle des experts internationaux, euh, dont certains ont été rebaptisés des experts en fraude électorale. Donc on a eu à la fois la construction de ce consensus et des controverses très fortes qui, de fait, ont repolitisé la technologie. Et mon argument ici est que la technologie est en tant que telle politique, et elle est à tous les niveaux, elle est dans sa conception, dans son design, dans la façon dont elle circule, et dans la façon dont ensuite elle est appropriée par les acteurs politiques du gouvernement et de l'opposition. Cette technologie, donc, on appelle une technologie... En Afrique, hein, mais aussi en France et dans le monde, et en tant que technologie politique, une technologie politique à toutes les étapes aussi euh, de, de sa diffusion. Et, euh, et donc je disais ça pour euh, revenir à cette idée que l'introduction de la biométrie électorale euh, n'est pas simplement l'introduction d'une technologie qui coûte cher et qui n'a pas de grands effets, c'est une technologie qui n'a pas forcément l'effet Juste euh, faire deux remarques euh, en conclusion. La première remarque, c'est qu'il y a une grande ironie euh, dans la diffusion de ces technologies électorales. On est dans un moment historique où les technologies électorales sont très critiquées dans les pays euh, où elles sont déjà utilisées depuis un certain temps, notamment aux États-Unis. Vous savez que les machines à voter, c'est l'objet d'un grand débat aux États-Unis. Au moment où les États-Unis débattent euh, des problèmes, notamment des, des problèmes de fraude, de ces machines électorales, bah, ces mêmes machines on les a retrouvées euh, en République démocratique du Congo monde, de la dernière élection. Pas les mêmes machines, parce que c'était des machines qui venaient euh, en tant qu'issue qu'au RL, mais le principe même de la machine électorale est en train de se diffuser sur le continent africain, au moment où euh, elles sont très critiquées dans les pays euh, qui, qui les utilisent euh, depuis un moment. Euh, L'autre paradoxe que je voulais souligner en conclusion, c'est qu'on est, qu est euh, dans un moment Investissement, à la fois d'investissement financier mais aussi d'investissement militant euh, dans les technologies électorales et que ce, cet investissement dans les technologies électorales s'accompagne d'un désinvestissement dans les débats sur ce que la démocratie veut dire aujourd'hui et sur les formes de participation politique qui ont un sens derrière la, la biométrie électorale il y a un business lucratif mais il y a aussi une vision de la démocratie procédurale centrée sur les élections centrée sur la lutte contre la fraude au détriment euh, d'autres discussions que l'on pourrait avoir sur euh, les formes de participation politique euh, qui ont un sens. Donc on a une technologie politique dont les effets sont immenses sur euh, les formes d'identification, mais aussi sur les conceptions euh, de la démocratie et de la politique.
6: Moi, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier qui est celui de l'identification et au cours de la non-identification des migrants morts dans la Méditerranée que la police marocaine retrouve sur les côtes marocaines. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 3 000 migrants sont morts dans la Méditerranée seulement pour l'année 2018, en tentant de traverser les frontières entre le Maroc et l'Espagne. Ces chiffres sont énormes, mais en dépit des critiques que l'on pourrait apporter à la façon dont ces chiffres sont produits, ces chiffres nous informent néanmoins sur l'ampleur du phénomène. Mais au-delà de l'ampleur, ces corps posent problème. Problème entendu comme question. Pose problème aux acteurs impliqués dans le processus d'identification de, de ces corps. Ces corps posent trois problèmes, globalement. Le premier problème est celui de savoir comment ces corps se sont retrouvés sur les côtes marocaines, sans papier d'identité, sans aucun indice permettant à la police de savoir qui sont-ils, qui sont ces personnes qui sont décédées. Et le second problème, c'est de savoir, alors, si ces corps n'ont pas de papier d'identité, euh, qui sont-ils Alors, la question subsidiaire, c'est celle-ci c'est la question de la filiation et de la nationalité de ces corps. Troisième et dernier problème que ces corps posent, c'est la question de savoir si ces corps n'ont pas de papier d'identité, n'ont pas d'indice permettant de déterminer leur identité, alors qui a le droit de reconnaître ou de réclamer un tel corps. Alors, pour lancer le débat avec vous, j'ai organisé mon propos autour de trois grandes idées. La première idée, c'est la question de l'anonymisation de ces corps. J'ai émis l'hypothèse selon laquelle ces corps, si l'on les a retrouvés ainsi, c'est-à-dire sans copie d'identité, c'est qu'ils auraient subi au préalable tout un processus d'anonymisation qui les a fait rentrer dans la catégorie corps anonyme. Vous savez, au Maroc, depuis 1912, tout étranger qui arrive et qui désire d'y vivre, légalement, doit mener des démarches administratives au sein de sa préfecture du lieu de résidence, pour chercher une carte de séjour. Mais la plupart des migrants, quand ils arrivent, ils ne désirent pas d'y vivre, ils veulent utiliser la proximité la géographique avec l'Europe, avec le Maroc, avec l'Espagne, pour transiter. Mais, quand il arrive, la, la loi de 2003 donne à la police marocaine le droit, l'autorisation d'arrêter ces migrants pour leur demander une carte de séjour. Et celui qui n'a pas de carte de séjour peut être rapatrié vers son pays d'origine avec son passeport. Mais ces migrants, pour faire face à cette technologie répressive qu'ils ont appelée une, la, la répression de la police, ils ont inventé trois techniques. La première technique, je vais aller très vite, c'est la technique que j'appelle la technique de dépapillarisation. C'est classique, hein? il essayent de se débarrasser de leur papier d'identité une fois qu'il arrive sur le sol marocain. Mais ils n'ont pas de papier d'identité, ils ont besoin de créer une relation avec les autres migrants qui vivent au Maroc. Donc ils, doivent, ils ont utilisé d'autres techniques que j'appelle la réinvention de soi. C'est réinventent un passé, qui peut être parfois fictif ou réel. Il s'est réinventé une nouvelle vie, une nouvelle identité. Et la troisième technique qui me paraît importante, c'est la technique du dépouillement corporel. Pourquoi c'est important La plupart d'entre nous qui ont pris euh, l'avion, ce n'est pas parce que tu as payé un billet d'avion, mais tu as une visa, tu as le droit de monter le bord d'un avion. Euh, comme ça, il faut subir un rituel euh, des contrôles préalables. Alors, c'est pareil, exactement, c'est l'inverse qui va se produire. Ces migrants, ce n'est pas parce qu'ils ont payé 4 000, 5 000 euros ou 1 000 euros. Ils ont le droit de monter dans une, dans une embarcation et fortune. Ils doivent d'abord subir un processus de contrôle qui est, qui est réalisé par les passeurs. C'est à partir de ce processus qu'on va essayer de dépouiller de tous les signes de l'État les papiers d'identité, les passeports et euh, les bijoux, tout, tout élément qui peut permettre à la police d'identifier les identifier ces corps. Et si par hasard ou par malheur, ce, ces embarcations de fortune chavir, ce sont ces corps que l'État marocain retrouve sans papier d'identité. Mais cette façon de mourir sans papier d'identité euh, entraîne ces corps dans un statut juridique un peu compliqué, euh, très ambigu. Euh, C'est-à-dire dans, dans une question de la non c'est des enjeux dans une pratique euh, d'invisibilisation. Alors, euh, ce que va faire euh, l'objet de mon deuxième cours, c'est la question de la non-reconnaissance de ces corps. Ces corps n'ont pas de papier d'identité, donc ils rentrent dans une invisibilité totale. Ils ne sont pas, ils n'ont pas euh, de famille, ils n'ont pas d'état, ce sont des corps sans famille, et ensuite ce sont des corps sans état. Mais un problème va se poser au niveau des communes du nord, au nord du Maroc. Ces communes, ne peut pas faire face à tous ces morts, parce que ces morts engendrent des charges économiques. Imaginez-vous qu'une commune, petite commune qui n'a pas de ligne budgétaire dédiée à ce problème doit faire, doit faire face à un tel problème. Parfois, je vais m'assister où une commune peut enterrer entre à 50 personnes. C'est énorme. Donc ces communes, pour, à leur tour, Mettre la pression sur les autorités locales pour que celles-ci, à leur tour, mettent la pression sur les ambassades, les ambassades des pays d'origine, pour que les ambassades reconnaissent ces corps, afin que ces corps puissent être rapatriés à leur pays d'origine. Mais au nom de quoi l'État marocain peut demander à un État de reconnaître l'un de ces corps sans papier d'identité C'est tout simplement au nom de euh, les indices de présomption. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire tout simplement les indices de présomption. là on est dans la solennité. L'État marocain va écrire à ambassades concernées, leur disant écoutez, nous avons nous vous prions de bien vouloir reconnaître le décor qui a été répéché par la police et cet individu avait été arrêté X date et il nous a déclaré qu'il fait qu'il est votre citoyen. Mais, d'accord, cet individu aurait pu être, aurait dit, peut-être, une nationalité qui n'est pas la sienne. Ainsi, un Sénégalais peut déclarer être Malien, un Malien peut dire être Guinéen. Et pour, pour, les ambassades vont opposer à cette sollicitation euh, illogique, typiquement diplomatique, c'est-à-dire que j'appelais logique papieriste. En disant, nous, selon le code de notre nationalité, seul le papier d'identité ou le, le passeport, en l'occurrence, ou la carte nationale d'identité, peuvent permettre de déterminer la nationalité d'un corps. Nous ne pouvons pas reconnaître la nationalité d'un corps en dehors d'un papier d'identité. Bien évidemment, ils ont leurs propres raisons, leurs propres logiques. Il y a des raisons politiques qui se cachent derrière on pourra en débattre si vous voulez. Mais. Pour aller très vite, on m'a dit que c'est 10 minutes, donc je Et, Alors, mais tous ces corps ne restent pas dans l'invisibilité. Il y a certains corps qu'on réussit quand même à, faire, à extraire euh, de cette catégorie d'anonyme pour être des corps reconnus. Mais comment ça se passe Une fois que l'État marocain se heurte à cette logique diplomatique, l'État marocain va tomber dans l'informalité ou l'informel pour contourner ce refus de ambassade, des ambassades. Alors, c'est là qui va, qu va intervenir un autre acteur clé qu'on appelle les traceurs, c'est-à-dire ce sont des acteurs associatifs qui interviennent qui, pour reconstituer le lien de famille qui a été rompu et le lien national, le lien de nationalités qui a été rompu. Mais pour ce faire, ils doivent comprendre ce qu'ils ont appelé la recherche de la paternité du corps. Mais pour rechercher la paternité du corps, la police va travailler avec ces acteurs parce que tout simplement ces acteurs, ont, eux aussi, ils sont constitués au on nom du droit à à, à à un nom, à, 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 à un pays ou à une famille pour, pour les migrants. Ce sont des associations de migrants. Donc l'État marocain veut que ces corps soient identifiés les associations également veulent que ces corps soient identifiés. Donc, c'est la, la rencontre de ces constellations, cette constellation d'intérêts qui va permettre à ce que ces corps soient identifiés. Donc, les ambassades, bien sûr, aussi, ont intérêt, mais je ne dis pas qu'elles n'ont pas intérêt à ce que ces corps soient identifiés. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Mais, une fois que ces corps, euh, y a cette cette, constel, cette constellation d'intérêts permet à ce que les mythes. Alors, je vais terminer euh, pour vous Ce sont les photos qu'on qu leur a envoyées. La police ne va plus s'adresser aux ambassadeurs, s'adresser à ces associations. Et en disant, voilà, nous, nous avons répété X corps. Voilà les photos de ces corps. Si vous pouvez aider la police à identifier ces corps. Et ces associations, bien évidemment, eux aussi, c'est immunique pour ça. Ils vont chercher, et rentrer dans l'informel, faire des enquêtes, aller dans. Euh, Faire des liens d'interconnexion, c'est-à-dire chercher les liens d'interconnexion que ces migrants avaient dans le milieu où ils vivaient. ils montraient leurs compagnons, leurs amis. Est-ce que vous connaissez cette personne sur la photo C'est 18. Et là, il, essaie, il passe par tout, pour plusieurs, pour plusieurs catégories de moyens, si on pourrait en débattre. Mais que, pour conclure, ce que j'ai envie de dire, c'est que, rappelez-vous ce que Max Weber nous disait, ce qui est de la bureaucratie, cette organisation sociale administrative euh, constituée d'agents euh, issus de l'État, parfois du privé, qui mettent en place des procédures impersonnelles. Mais là, nous avons vu que cette, cette bureaucratie était possible, était incapable d'identifier ces corps, c'est-à-dire d'identifier ces ses corps. corps. Ils disposent des moyens, c'est vrai, mais ils étaient capables d'identifier les corps. Mais, c'est parce que la bureaucratie est incapable, mais Max Weber a dit aussi à travers son concept de décharge, qui a été popularisé, a participé à populariser, euh, c'est que s'il si arrive que les États soient en face de certains problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre, donc ils peuvent se décharger de pro certains problèmes. Ce qui s'est passé exactement dans ce cas de, de, de figure, c'est que les États, entre eux, n'arrivent pas, pas à s'entendre euh, sur la nationalité de ces corps. Donc, ils sont passés par d'autres acteurs non étatiques pour identifier ces corps. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Aline. Et du coup,
0: euh, troisième tiers, euh, avec euh, bah, les réactions de Jean-Marc qui est là pour prendre vue, ainsi que d'autres personnes, avant de passer à la discussion générale avec euh, vous tous et vous toutes. Comme vous voulez, en fait.
7: Merci de me passer un ah, bonsoir. Oui, comment je peux me trouver dans cette affaire euh, Je suis auteur euh, catalan et publiant de Politique africaine. Donc, ouais, J'ai participé avec un numéro en 2014 euh, sur la politisation du travail des empapiers, puisque c'est mon domaine de recherche. Et ensuite, et surtout, euh, parce que je dois publier euh, en juin prochain un ouvrage de l'édition catalane aussi sur euh, euh, Expulser les sans-papiers d'Europe sous-titré Sociologie historique des États répressifs et nécessité du maintien en démocratie. C'est dans cet ouvrage que je rencontre euh, de manière euh, à peu près sérieuse de la biométrisation à travers euh, cette grande transformation, que constitue la montée des archipels bureaucratiques dans les processus de décision autour des migrations au sein de l'Union Européenne. Et donc, euh, j'avais rencontré pour la première fois la biométrie, euh, dans le cadre de mon habilitation à recherche à l'école de l'autodidation sociale. Euh, L'habilitation portait sur euh, euh, gouverner et faire partir euh, une sociologie des mobilités africaines par effraction vers l'Europe, et donc, euh, je ne vais pas me permettre de faire euh, des remarques euh, critiques sur euh, ce qui vient d'être dit. Euh, le numéro a été suffisamment bien défendu par euh, ses présentateurs euh, et ses auteurs. Et ayant publié moi-même euh, dans cette revue, je sais quel est le niveau d'exigence pour ce euh, perdre conjecture. Ce que moi je dois faire, c'est simplement de dire deux ou trois choses sur le vif. Euh, que j'aurais pu espérer trouver dans la revue, notamment au niveau de la construction épistémologique de l'objet. Euh, vous avez pris, et ça c'est bon, vraiment quelque chose qui m'a euh, marqué, vous avez pris comme agent comptant la notion d'État en Afrique. Vous avez pris comme agent comptant l'ONU comme institution, la Banque mondiale, alors qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un ensemble d'acteurs qui ont des intérêts particuliers et qui arrivent à la biométrie, chargés de leur propre histoire et de leur propre dynamique pour faire sens. Et donc, je pense que l'État en Afrique ne peut pas se prendre euh, comme une entité qui n'a pas une histoire, notamment une histoire euh, liée au rapport de force entre les différentes instances de pouvoir, de, parmi lesquelles les bénéficiaires de l'aide internationale. Et il faut aussi dire que euh, la trajectoire de l'État en Afrique euh, rend nécessaire euh, la biométisation, Rend urgente la biométisation ou rend, euh, n'est-ce pas, euh, plutôt euh, non urgente l'entrée en biométisation. Et il y a une tension interne à votre publication euh, euh, qui est intéressante, c'est celle, n'est-ce pas, entre l'état documentaire et l'état biométrique. Mais cette opposition, elle est factice parce que ce sont les mêmes certains qu'on retrouve dans les deux temps. C'est-à-dire que quand vous parlez de l'état documentaire, c'est le même régime de domination. La plupart du temps, comme au Cameroun ou au guinée le même régime de domination sur plus de trois générations. Vous êtes en train de vouloir transformer l'imaginaire politique, et vous, vous attendez à ce que l'imaginaire politique des acteurs, qui font toujours la même chose, euh, n'est-ce pas, embrasse euh, la, euh, la biométrie, comme si, effectivement, on pouvait habiller le vieux du neuf. Alors, quelle est la part de l'histoire, n'est-ce pas, des sociétés destinataires euh, politique biométrique, euh, dans la capacité à digérer, à étatiser ou à, associer, ou à socialiser la biométrie. Voilà une question qui, pour moi, aurait pu être intéressante pour la revue. La deuxième question, c'est à quoi sert de biométriser Vous avez affaire, et ça, ce n'est pas apparu euh, clairement dans, dans, votre, dans, votre, dans votre revue, dans votre revue, dans de va euh, donné le travail à toi, j'ai vu vraiment la présentation. Il y a un deuxième problème, c'est à quoi ça sert de bien maîtriser. On a parlé des élections, on a parlé de l'identification, mais pour la Banque mondiale, c'est quand même une banque. Un milliard de personnes non identifiées légalement dans le monde, c'est un gros marché. Et le rôle de la Banque mondiale, c'est de vendre l'accompagnement des politiques publiques comme la seule chose qu'on doit faire. Il y a une construction du monopole de la forme internationale qui euh, permet à la Banque mondiale de se positionner de façon à ce qu'aucune autre hypothèse ne soit possible. Donc ce qu'il faut aller chercher à la Banque mondiale, c'est comment les services de communication de ces institutions rendent possible et inévitable l'acceptation des formes d'aide qui vont en direction de l'Afrique. Il y a une, euh, une vieille publication, hein, il y a dix ans euh, de, de Culture et Conflit là-dessus sur la manière, sur les procédures, n'est-ce pas, d'imposer comme vrai le point de vue de la Banque mondiale dans le vie de Et autre chose, il faut savoir que la plupart des institutions de la Banque mondiale, ou la plupart des agences officielles, sont faites pour gérer l'urgence. Le RCR était parti pour durer trois ans. Et, 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 et aujourd'hui, on en est encore là. Comment ces institutions-là peuvent vivre sans crise? Le marché de a permet donc de continuer de légitimer. Les acteurs de l'intervention internationale et nous sommes là avec la biométisation sur un cas, n'est-ce pas, de ce que j'appellerai pour moi, euh, euh, pour moi, n'est-ce pas, un, euh, un cas d'action concrète de la gouvernance globale. Parce qu'aujourd'hui, les États africains sont des porteurs d'eau, mais c'est simplement, il y a une autre dimension. Comment ces porteurs d'eau-là s'en sortent en ne portant que de l'eau? Comment on fait du politique avec peu en Afrique Puisque les États africains aujourd'hui, les, les services administratifs, ce si que vous voulez, sont faits pour, euh, euh, n'est-ce pas, appliquer les politiques décidées par les institutions de Bretagne-Rouge. Comment ils font pour exister politiquement En rentrant dans le jeu des acteurs, aujourd'hui, quand on parle de la corruption de l'État en Afrique, c'est quoi C'est la gestion euh, non orthodoxe de la, euh, la plupart du temps, c'est la gestion en délox de ce qu'on pourrait appeler l'aide internationale. C'est-à-dire, on met 7 milliards, ça finit en commission, ça finit dans, euh, dans les circuits qui, qui reviennent encore dans certains états européens. Donc, historicisons le concept de biométrie. Non seulement il faut l'historiciser, mais aussi il faut un peu d de socio-anthropologie des acteurs. Parce qu'aujourd'hui, euh, autour de la biométrie, une nouvelle montée en puissance de certains à peine, ce que des appellent, n'est-ce pas, les courtiers en développement, les, les, les consultants et tout le reste. Et le point sur lequel je vais chuter, parce que vraiment je tiens à, à, à le dire, c'est euh, le chapitre 8 de mon livre qui va sortir en, en, en juin. Je vais monter à Richard Dagar. La question sur le, chapitre 8, sur le chapitre 8, qui est le titre En Europe, a-t-on une euh, guerre des archipels contre, contre la démocratie. Vous prenez le concept de la biométrie en Afrique, mais c'est du réchauffé. c'est juste un domaine d'expansion. La biométrisation moderne dans la démocratie libérale, n'est-ce pas, commence dans les années 70 avec la police allemande qui a voulu faire une sorte de FBI européen. La Bundestag avait rejeté. Euh, après, dans les années 80, qui arrive et qui remet sur la table, la Bundestag rejette. Et comment l'espace européen permet de créer Europol à partir de, 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 de TV1, qu'on est là en 1915-1916, et qui devient en 1999 un outil de la, de, de la police, police publique à européenne, c'est par la voix de l'informel et par les acteurs qui n'ont aucun rôle électif. Donc, moi je pense aujourd'hui qu'il faut comprendre que la biométrie, c'est un outil des architectes bureaucratiques qui domine le système démocratique et que la biométrie est un outil dangereux, c est une menace pour la démocratie parce que si les parlements nationaux aujourd'hui en Europe sont condamnés à faire de la mine européenne, c'est parce que ce qui arrive de l'Europe a été, n'est-ce pas, tout assez, a été, n'est-ce pas, bien serré dans les, 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 les architectes bureaucratiques qui n'ont aucun. Mandat électif. Donc, l'Afrique aujourd'hui est au prolongement de ces logiques internes qui détruisent, n'est-ce pas, les mécanismes de plus de décision démocratique dans les sociétés type moderne et civilisée. Je termine là-dessus. Je vais dire une chose très simple. L'Afrique, la bibliothèque l'Afrique la aujourd'hui, ça ne dérange pas, <rire> ça ne dérange vraiment pas les structures anciennes de domination, qui font que l'État, ce que vous appelez acteur et État, et que moi je continue d'appeler des euh, régimes de domination, vous pouvez des gouvernements, si vous voulez, tous ces acteurs-là sont connectés à des jeux qui n'ont du sens aucun terme, et sur lesquels, n'est-ce pas, la Banque mondiale, l'Union européenne et les autres institutions ne perdraient pas à commencer à, à, commencer, pardon, à se renseigner, notamment au niveau de la dynamique de production. Et de ce qui fait sens pour les acteurs.
8: Merci. Bonsoir. J'ai un profil un peu pratiqué parce que je ne passe pas, pas très bon sur l'Afrique. Mais euh, moi, ça fait 20 ans que j'enquête sur les techniques de surveillance euh, à la fois utilisées par les services de police et les services de renseignement et donc je m'intéresse également aux hackers, à ceux qui trouvent des failles de sécurité et qui essaient de contourner ces, ces dispositifs. Et de façon liminaire, je pense que.
4: Euh, on ne peut pas comprendre tous les débats qu'il y a sur la biométrie euh,
8: sans comprendre un tout petit peu l'interconnexion qu'il y a entre la technologie et la société. Je vais prendre l'exemple de la vidéo-surveillance j'ai encore lu cet après-midi euh, une interview d'une chercheuse je ne sais pas si c'est une sociologue, mais qui vient de consacrer un livre à, à la vidéo-surveillance elle a fait une enquête de terrain, elle était dans une ville elle a observé ce qu'observaient qu les gens pour regarder la caméra de surveillance et la journaliste pensant bien faire le début de son interview, donc elle fait un chapeau et elle résume le débat sur la vidéosurveillance en disant, on a le débat sur la vidéosurveillance de depuis des années, qui stabilise les oppositions entre ceux qui sont des partisans de la vie privée qui créent à heures, et ceux qui disent que euh, la vidéosurveillance est efficace parce que ça permet de résoudre des crimes et des délits. C'est à peu près aussi subtil de, de résumer la vidéo-surveillance à ça que de dire que euh, la notion d'immigration, bah, ça oppose ceux qui croient au grand remplacement et les no borders. Non, c'est pas ça, la vidéo, le problème posé par la vidéosurveillance et par extension par la biométrie, c'est pas Big Brother et c'est pas une attente à la vie privée. Ça c'est une des petites composantes du débat. Ceux qui ont vraiment bossé beaucoup euh, sur la biométrie, ceux qui ont vraiment bossé beaucoup sur la vidéosurveillance, vont vous expliquer que le débat oppose ceux qui vont parler de gaspillage d'argent public, parce que grosso modo ça coûte énormément d'argent d'acheter des caméras pour une efficacité, nous sommes relativement infime. Il y a Laurent Kelly qui a fait une autre étude de terrain qui a sorti un bouquin il n'y a pas très longtemps, il estime qu'il y a à peu près 2,5, peut-être 3, en fonction des villes, 1% des caméras qui, tous les ans, vont, vont, vont aider les services de police aux gendarmeries, donc c'est vraiment, euh, voilà, c'est la, la, la portion qu'on et ceux qui vont croire, et qui vont faire croire que c'est efficace, et la quasi-totalité du temps, quand il y a des édiles, des maires qui vont déployer des caméras de vidéosurveillance, ils vont dire que toutes les études démontrent l'efficacité de la vidéosurveillance. Des études, il n'y en a pas eu en France. Il y a eu zéro efficacité enfin, des études, à part celle de l'Ukili, justement, et celle qui vient de sortir. Euh, les études qui ont été faites, les méta-études qui ont été faites à l'international concluent tous qu'il vaut mieux acheter de, de, de la lumière mettre de la lumière la nuit dans les rues. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus efficace pour lutter contre la délinquance que d'acheter des caméras. Par contre, le discours médiatique et le discours politique, depuis que Patrick Balkani était promis dans les années 90 à installer des caméras de vidéosurveillance, fait que on sait aujourd'hui à quoi ça sert à la vidéosurveillance, ça sert à être élu. ça sert à être élu, ça sert à rassurer l'opinion. Voilà. Mais ça ne sert pas vraiment dans les enquêtes de services de police et de gendarmerie. Ça, c'était de façon luminaire parce qu'on ne peut pas comprendre toutes ces questions de biométrie si on n'a pas compris ça. Que c'est c'est pas une question de technique, c'est une question de contrôle social par la technique et par le discours politique et social qu'on va produire sur ça. Et c'est également, ça repose ici sur une croyance. Vous avez probablement tous vu de la série Les Experts, je ne sais pas si c'est diffusé en Afrique Les Experts, mais Les Experts, depuis que ça a été diffusé dans les années 90, ça a contribué à laisser entendre à l'opinion publique occidentale que la police technique et scientifique, c'est scientifique, que l'ADN, c'est la reine des preuves. Moi, je sais que quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, pour essayer de, de comprendre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'ai découvert l'existence de l'Innocence Project aux états unis qui est une fondation qui a changé la vie de plein de gens. Ils ont libéré, je ne sais plus si c'est 300, maintenant ils sont plus de 200 personnes qui ont réussi à libérer des prison, après qu'ils aient été condamnés, dont certains à la peine de mort, parce qu'en en fait, au début des années 90, la première fois où l'ADN a été utilisé par euh, la police judiciaire, ça a été pour innocenter quelqu'un qui avait reconnu le meurtre d'une jeune fille. Il a été démontré que l'ADN euh, qui figurait sur la scène de crime n'était pas l'ADN de celui qui avait avoué avoir commis le meurtre. Et donc, ces avocats de, qui ont lancé les Science project aux États-Unis ont dit :« Mais c'est génial, on a un truc qui va permettre d'innocenter des gens qui ont été condamnés à tort. » Donc, ils en sont à plus de 200 libérations euh, depuis. Et donc, j'essaie de comprendre, vu que je, moi j'avais vu les reportages à la télévision, j'ai vu les experts on me disait que l'ADN c'est la reine des preuves. Comment se fait-il que euh, ça permet de mais que ça permet aussi. est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a des gens qui ont été condamnés à tort Et là, je suis tombé sur le cas britannique. Son sang avait été retrouvé. Euh, il était grimpé sur le toit d'une maison. Il avait cassé la vitre d'une maison pour rentrer à l'intérieur. Il avait tué quelqu'un. Son sang, l'ADN a parlé c'est son sang, c'est toi, on vient un Sauf que le mec, il était hémiplégique. Comment il a pu monter sur le toit C'est pas possible. Et c'est là où j'ai essayé de creusé, Et où j'ai découvert qu'en fait, la preuve par l'ADN, la reine des preuves, en fait, c'est des calculs de probabilité. Est quelle est la probabilité que ce soit bien lui Ou pas Donc ils ont fait un test. Aux États-Unis, il y a l'Académie des sciences américaine, qui a fait un, tout un rapport en expliquant que la totalité des techniques de police technique et scientifique ne relève pas de la science. Ça relève des probabilités. Mais ce n'est pas une preuve au sens scientifique, une preuve démontrable. Donc, ils ont fait des tests ils ont pris des échantillons d'ADN ils ont envoyé des labos différents pour voir ce que répondent les labos. Je vous le fais en résumé, il y a un laboratoire qui a dit une probabilité sur 10, un autre qui a dit une probabilité sur 100, un troisième qui a dit une probabilité sur 1000. Waouh Donc là, on a un problème. Sauf que ça, on ne vous l'explique pas. Dans les experts, on ne vous l'explique pas à la télévision qu'on a condamné quelqu'un grâce à ce qu'on a trouvé son ADN, On, est, on a été conditionné culturellement, depuis les technologies, pour croire que les technologies, ça marche. ce qu'on appelle le solutionnisme. Pour résoudre le problème, cliquez là. Et c'est là où on arrive à la biométrie. C'est que la biométrie, les gens ne comprennent pas que c'est des probabilités. Ils ne comprennent pas les notions de faux positif, faux négatif. C'est quoi la notion de faux positif, faux négatif bah, En matière de probabilité, quelle est la probabilité que telle personne, on l'identifie à tort, ou comme coupable, ou à tort comme innocent euh, J'ai fait un cache-investigation il y a deux ans sur le, les marchands de peur, le business de la peur, donc les gens justement qui vont vous faire peur, pour ensuite vous vendre des caméras de vidéosurveillance. Et le passage qu'on a consacré à la biométrie, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un truc, on s'est marré à faire des fausses empreintes digitales pour rentrer dans les chambres d'hôtel. Ça, ça fait classe, c'est moderne de rentrer dans une chambre d'hôtel avec l'empreinte digitale. Pourquoi le monsieur, il a une empreinte digitale sur son téléphone portable Parce que c'est vachement plus simple que de rentrer un mot de passe. Ça fait moderne. Voilà, c'est classe. Euh, non, c'est pas classe. Donc, on, on a d'abord dans les chambres d'hôtel en, 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 en se faisant des, des empreintes digitales avec la voix. Et, euh, et la rédaction de Cache Investigation s'était lancée un défi. Il a dit bon, bah, on va essayer de hacker par Paraf, c'est le système biométrique qui permet, quand on s'est enrôlé au préalable, de passer euh, à l'aéroport sans avoir à passer par le contrôle des données." Et quand j'ai enquêté, le dispositif biométrique euh, donc de Morpho et d'Emia euh, euh, qui avait été vendu là-bas avait été certifié par l'équivalent allemand de, de l'ANSI, donc l'Agence de sécurité des systèmes d'information. Euh, comme étant le seul capteur biométrique qui résiste aux fausses empreintes digitales. Donc on avait un défi de malade, parce que comme c'est certifié, a priori, il m'a poussé quand même euh, à essayer. Donc on a réussi à acheter en Tchécoslovaquie un capteur euh, d'empreinte biométrique similaire à de PARAF. Normalement, on ne devrait pas pouvoir le faire. Mais bon, voilà, si on peut le faire, euh, voilà, il y a la légalité, et puis il y a, il y a ce qu'on peut réellement faire. Et puis ensuite, on était voir euh, comment ça avèle. Starbucks, c'est le hacker allemand qui, quand euh, iPhone a sorti le capteur biométrique, en 24 heures, il avait réussi à euh, faire des fausses empreintes digitales. Donc je savais que s'il y avait quelqu'un au monde qui était capable potentiellement de bah, passer par là, c'était Starbucks. Au bout de trois jours, il a réussi à flouer l'empreinte digitale. ce qu'on voit dans le cache investigation, on voit donc deux journalistes euh, qui échangent leur passeport. Donc il y a l'empreinte, ce qu'on appelle un hash, c'est une empreinte calculer à partir de l'empreinte digitale, c'est pas une numérisation de votre empreinte digitale qui est dans la puce électronique et sur le passeport, c'est un calcul numérique, c'est de la cryptographie, ce qu'on appelle une empreinte cryptographique, euh, ils échangent des empreintes digitales, eux ils échangent des passeports, et puis chacun prend l'empreinte digitale que Starbuck avait créée de la colle à bois, Alors, la colle à bois. Euh, pour simuler l'empreinte de l'autre, et puis ils y vont. Donc ici, il n'a le téléphone portable pour montrer qu'ils font bien la procédure, pas paient le passeport, et puis ensuite, ils placent les fausses empreintes digitales. Une première fois, il se passe rien. Une deuxième fois, il se passe rien. Une troisième fois, il se passe rien. Il part des espoirs de cause, il enlève les fausses empreintes digitales qui correspondent pourtant aux empreintes qui sont numérisées dans le passeport, et il passe les vraies empreintes digitales. Et là, le sas s'ouvre. Euh, deuxième journaliste, même topo, première fois, ça passe pas, deuxième fois, ça passe pas, troisième fois, ça passe pas, quatrième fois, ça passe. On est passé. Ils n'étaient pas contents euh, qu'on ait fait ça. Nous, on n'a pas compris comment été rendu possible, euh, parce que euh, normalement, si ça avait été bien conçu, le système para, le système para c'est fait pour que ce soit plus rapide pour les voyageurs, et que ça coûte moins cher pour la douane et pour les vigiles les, 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 les privés, qui s'occupe des contrôles, parce que comme il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de charge sociale à payer, il n'y a pas de congé payé, il n'y a pas d'assurance, voilà, bah, c'est ça. C'est magique, la technologie, ça permet de licencier des gens. Euh, et, et, et si le système avait été bien conçu pour vraiment empêcher les terroristes de passer, si jamais il y a un doute, on bah, fait ce qu'on appelle lever de doute, on envoie un douanier, mais on ne laisse pas passer quelqu'un qui a fait quatre, au bout de quatre tentatives où on n'est pas sûr. Eh bah, bien si. Pourquoi bah, Parce que dans le calcul des probabilités les faux positifs, les faux négatifs, ils se sont dit, la probabilité qu'il y ait des mecs qui aillent voir Starbucks pour faire fabriquer les fausses empreintes digitales et pour passer, elle est tellement faible, qu'en fait, a priori, il n'y aura aucun terroriste qui va le faire, donc c'est pas la peine de l'envoyer un donner si jamais on, on laisse passer les personnes. C'est complètement débile d'un point de vue sécuritaire. Donc en fait, non seulement il y a une fausse croyance dans l'opinion publique de ce que c'est, que la biométrique de ce que c'est, que l'ADN, la génétique de ce que c'est, vie de science de ce que c'est, sont ces technologies-là de contrôle. Qui... Mais en plus, en raison d'impératifs euh, financiers, tant du côté des industriels que du côté des donneurs d'ordre euh, de l'État et de l'administration, ils sont foutus
5: de faire n'importe quoi avec.
8: Si je prends l'exemple de la biométrie hein, en, en Afrique, euh, j'avais un reportage qui était vachement bien que je t'ai envoyé euh, cet après-midi qui datait de 2014 donc, je sais pas si la journaliste euh, s'y connaît beaucoup en technique mais elle a été voir sur place comment ça se passe concrètement la biométrie pour les élections alors ok, donc euh, bah, les gens euh, là-bas, il y en a plein, ils ont pas été formés à l'ordinateur déjà ça passe pas enfin euh, ça, ça pose un peu des problèmes parce que quand il y a un bug, ils ne savent pas comment résoudre le bug il euh, y a plein de gens notamment les travailleurs manuels, notamment les vieux les personnes âgées, ben, quand on veut prendre leurs empreintes digitales, mais ils n'ont plus d'empreintes digitales, <rire> ça ne marche pas, et ça, c'est un problème qu'on a avec Ada en Inde, où il y a un nombre croissant de gens qui ont des problèmes pour percevoir leurs allocations, parce que pour percevoir leurs allocations, il faut mettre l'identifiant, sauf qu'ils n'ont plus d'empreintes. Ah, pas de ah, pas de chocolat, voilà. littéralement, c'est ça. Euh, ensuite, il y a des gens, une fois qu'ils étaient là-bas, pour, pour reconnaître l'empreinte, il faut se connecter à la, base de données, à, à la base de données, sauf que la base de données, et ben, il faut avoir un accès à Internet, ben, il y a des villages, il y a des donc c'est bien de faire voler, voter avec la biométrie, mais s'il n'y a pas d'accès, ça ne euh, marche pas. Euh, ou alors, il y a saturation de la bande passante. Il euh, y a des gens qui sont allés dans un village avec un ordinateur, ils avaient pris une batterie, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Sauf que le jour où on vote, bah, la batterie, bah, elle tombe en panne. Et comment on fait Il euh, y a des ordinateurs dans certains villages, notamment dans le Sahel, enfin, dans le désert, et ben, et ben, avec le vent, la chaleur et le sable et eh ben ça marche plus non plus l'ordinateur, enfin voilà, bref, il y a un fétichisme technologique où on vient vendre des solutions, des occidentaux viennent vendre des solutions notamment aux pays africains, en disant cliquez là et tout va bien se passer, sauf qu'après on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, euh, que ça marche pas si bien que ça, et je vais reboucler sur la de surveillance, euh, et ça c'est pareil, c'est vraiment qui, qui, euh, qui, qui est le premier à, à pointer du doigt ce, ce phénomène là, que je complètement, complètement échappé, on a enfin trouvé l'efficacité de la vidéosurveillance. ça Ça temps, parce que c'est depuis 1995 que, que, que la vidéosurveillance se déploie à vitesse grand V. Et quand je dis à vitesse grand V, c'est que moi j'ai une alerte vidéosurveillance sur Nouvelle Actualité, et ça fait trois ans qu'en fait maintenant c'est plus que dans les villages. Et pourquoi les villages s'équipent Parce qu'au début il y a des grandes villes qui se sont équipées, donc après les villes de banlieue ont voulu faire pareil, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet plumeau. Si jamais il y a la vidéosurveillance qui est là, bah, le dealer il va se mettre juste devant, il se met juste à côté. Donc il y a un effet plumeau qui va se déplacer par quartier. Euh, donc quand ils ont mis, par exemple dans, dans un bled, ils avaient mis des équipes de surveillance sur le, sur le parking, parce qu'il y avait des vols de, de tous les gens qui garer leurs leur voitures de, de parking de la gare. Et bien les gens étaient très contents à la gare, parce il y avait beaucoup moins de vols dans les voitures de, de la gare. Sauf qu'au bout d'un an, ils ont fait le calcul, est-ce qu'il y a eu plus de vols sur tout le bassin territorial euh, par rapport à l'année d'avant Ouais. Exactement le même nombre de vols. Et plus c'est juste déplacé. Donc on a vu des villes de banlieue, et des moyennes villes qui ont commencé à s'équiper. Et maintenant, de plus en plus, l'argument qui est utilisé par les maires pour équiper des petites villes, des petits villages, on a même vraiment des villages de quelques dizaines d'habitants qui équipent de caméras, Ils disent bah « Mais maintenant, les gens, on a de plus en plus de délinquants qui viennent chez nous parce qu'ils ont vont plus ont ils plus là-bas. » Ça a été démontré que ça ne sert quasiment à jamais à résoudre un crime un délit. Ce n'est pas les cas marginaux, mais c'est des faits divers, c'est fait pour diversion. Mais néanmoins, tout le monde s'en dote. Et j'ai l'impression que ce qui se passe euh, en partie en, en Afrique, c'est en partie ça. Cliquez là, ça va marcher. Et donc je vous disais qu'on a enfin trouvé la à quoi ça sert la vidéosurveillance. Alors c'est nouveau en mode, en vogue depuis, depuis un an ou deux ans, c'est la vidéo verbalisation Parce que ça, c'est efficace. Parce que là, effectivement, l'opérateur qui reconnaît la plaque d'immatriculation, qui s'est garé au mauvais endroit, qui a grillé le feu rouge, et qui envoie à distance le PV directement, là, ça ramène énormément d'argent à l'Amérique. Et nous, très paradoxalement, ceux là même qui sont les plus fervents partisans de la vidéosurveillance, parce qu'ils n'ont rien à cacher et qu'ils sont persuadés que ça permet de lutter contre la délinquance, et qui souvent sont ceux qui se gardent au fil, ou qui grillent les feux rouges, donc les partisans de la vidéosurveillance, en fait, c'est eux qui vont la payer. Et c'est efficace uniquement pour ça. Et je voudrais terminer juste par un dernier point, enfin, deux, deux, deux points rapides. Après, vous passe à la discussion. Je pense, et un... deux points rapides. Euh, il y a quelques années, c'était il y a 10 ans, entre filets dans Libération, 25% des demandeurs d'asile à Calais se brûlent les doigts. Waouh C'est quoi cette histoire C'est les doigts brûlés. J'ai fait un article à l'époque dans le diplomatique pour expliquer qu'à cause du règlement Dublin, ben oui, il ne voulait surtout pas que en un point digital ne pas être envoyé en Grèce ou en Italie, là où a été pris. L'article a été repris par quasiment personne. J'ai encore fait une recherche ce matin, Doigts brûlés, parce qu'il y a des gens qui parlent des doigts brûlés. Depuis un an, il y a zéro article. Je ne sais pas. Si, encore aujourd'hui il y a des gens qui se brûlent les doigts mais je vois pas pourquoi Dublin étant pire maintenant qu'il ne l'était euh, il y a 10 ans, enfin pas mieux en tout cas euh, je vois pas pourquoi ils ne se brûleraient pas moins les doigts euh, qu'à que l'époque Minority Report c'est maintenant c'est maintenant que des gens se mutilent et c'est pas euh, c'est à Calais, c'est à côté c'est en France donc les effets délétères de cette croyance de ce fétichisme dans l'efficacité euh, des technologies
1: euh,
8: ouais on on en vit déjà les, les conséquences. Et là, dès que, tout à l'heure, vous parliez de RODAC, mais là, il y a un nouveau système qui a, qui a été mis en place, qui va être interconnecté, les nouvelles bases de données qui vont être interconnectées, le nouveau système d'information qui va être interconnecté. C'est juste hallucinant, je vais finir sur la partie business. Quand Nicolas Sarkozy a voulu mettre en place la carte nationale d'identité électronique, avec des empreintes biométriques à l'intérieur, c'était génial. Parce qu'il y a le GXL, les amis, alors le GXL, pour vous dire, c'était le syndicat des entreprises qui vendent des, des systèmes de technologie de contrôle, euh, technologiques de surveillance. Je les avais repérés en 2000 ou en 2001, parce qu'ils avaient dit, après 2001, ils avaient fait un rapport, un livret bleu, pour expliquer au gouvernement les pistes pour développer leur business. Et ils expliquaient, on a un problème, parce que la vidéosurveillance, la biométrie, les à RFID, tout ça, ça fait peur à l'opinion publique, c'est assimilé à Big Brother. Donc ce qui serait vachement bien, c'est si vous nous aidiez à en installer dès l'école maternelle, parce que comme ça on va éduquer les enfants dès l'école maternelle à s'habituer à ça, et ce sera beaucoup plus simple pareil pour vendre nos technologies. Mais cash, les mecs, ils avaient écrit ça noir sur noir dans leur rapport. Ce n'était pas du tout pour protéger les enfants, c'était pour développer leur business. Dix ans plus tard, quand Nicolas Sarkozy, donc enfin c'est pas que Nicolas Sarkozy, mais c'était sous, sous sa présidence, euh, parle de, du fichier test de la carte d'identité nationale électronique. Euh, je ne sais plus si ça va s'assembler au Sénat. ils accueillent un représentant de l'ADH et 22 représentants du GXL,
5: qui leur expliquent pourquoi, aux, aux parlementaires, pourquoi c'est important de mettre une carte électronique,
8: une carte à puce avec les identifiants biométriques dans la carte d'identité française. Et pourquoi c'est important Parce qu'en fait, les entreprises françaises sont les leaders mondiaux des papiers d'identité sécurisés, et que pour développer notre business à l'étranger, ce serait vachement plus crédible si la France se dotaient de papiers d'identité électronique sécurisés. Et là, ça va revenir en force, mais ils ont compris, ils sont passés par les champs européens, ils vont obliger tous les pays européens à avoir des papiers d'identité électronique sécurisés. C'est pas du tout pour nous sécuriser. c'est pour leur business d'entreprise privée, et parce que du côté des pouvoirs publics, depuis le début, ils agitent la biométrie, la vidéosurveillance, carte à bus, la RFID, etc., comme des solutions qui résolvent tous les problèmes. Alors que non, ça fait juste que les déplacer, et ça coûte un pognon de dingue. Voilà, je pense. Merci
5: beaucoup pour les différentes interventions, on va annoncer le débat et puis donner la parole à la salle, donc Vincent va faire circuler le micro, n'hésitez pas à la réclamer pour
8: réagir soit sur les interventions soit sur les commentaires. C'est toujours que quelques instants au début comme ça et puis après on est parti. On va juste pour...
0: réactions,
8: c'est juste, est-ce euh, qu'on peut poser l'hypothèse pour la vidéosurveillance Ce qui but plus
0: principal, c'est de détruire l'espace pub, public, en fait, de, 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 de faire disparaître les espaces de rencontre un ponctu et calabou. Et, et à l'identique, la biométrisation est-elle un moyen de détruire les, les, les capacités autonomes de, de, de création de soi et de, et de création d'identification de, de, de soi
9: Que, que vous faisiez, euh, vous évoquiez les, euh, les oppositions euh, théoriques ou conceptuelles entre l'état documentaire d'un côté et l'état biométrique de l'autre, euh, enfin, avec lesquelles nous engageons dans la discussion dans le, dans le dossier, dans l'introduction mm -hmm. en, en particulier. Vous qu'une par opposition factice, soit à ouais, quoi effectivement nous arrivons ici au terme de, euh, de, de ces recherches, euh, et effectivement, dans le nombre de papiers, dans ce numéro en particulier, où vous également déconfrer les, les, les acteurs de ce dispositif
4: de contrôle que vous évoquez, le papier de, de Jean-Louis
9: sur, sur l'Afrique du Sud. Mais ce qu'il faut peut-être en avec avec un peu plus de force, c'est qui est écrit mort sur l'ombre, en 34 de c'est que précisément, il y a hein, aussi une continuité, celle que vous évoquez, une reproduction, je dirais même, de la gouvernementalité populaire, y compris dans sa dimension de politique du ventre, le mangement le mangement, hein, comme on a écrit, hein, ce grand business de la géométrie, et que cela n'efface pas non plus toutes les dimensions de corruption et de, et de, et de prévarication que, que vous évoquiez, c'est le cas aussi de, de l'argument. C'est juste une ce précision que j'ai dû apporter. D'autres précisions
0: Questions Je peux en avant, on a des questions. Je vais poser une question là. <rire> euh, finalement, quand, quand je vous écoute, déjà quand, quand j'ai une dossier, ce qui, ce qui est, la question que je me pose, c'est quand cette biométrie, elle pose problème et quand elle ne pose pas de problème. Il y a des articles, par exemple l'article de ECARIA, en qui montre que dans un contexte particulier, la mise en projet biométrique du contrôle des individus, elle pose problème parce qu'on est dans ce contexte-là qui fait que ça pose problème, aussi parce qu'il y a des organisations qui ont eu ces problèmes. Et puis il y a des, des fois où, comme tu dis, Marianne, il y a une espèce de consensus. Alors, on pourrait dire consensus pour qui d'ailleurs Est-ce qu'il n'y a pas d'indifférence aussi d'ailleurs par rapport à, à ces nouvelles technologies ou chez, 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 chez certaines populations et, et, et finalement, voilà, vraiment que tu parlais de, 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 de telles choses qui font peur, hein, mais aussi qui font pas peur, qui, 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 qui se diffusent euh, beaucoup, alors qu'elles devraient faire peur. Si on écoute ce que disait Dino, au fait qu'on est tous réduits à des chiffres. Et que, et, que, et que finalement toute la part de subjectivité de ce qu'on est vraiment ben, est complètement évacuée au en fait qu'on est régulièrement à des chiffres. C'est quelque chose qui ne fait pas fondamentalement qu'on réfléchit. Et pourtant, on pourrait dire que dans un certain nombre de sociétés, il y a un déficit, il y a, il y a un décalage entre la manière dont, euh, malgré tout, ça, 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 ça progresse, si je peux employer ce terme, pour des tas de raisons qui peuvent être financières, qui peuvent être sécuritaires, qui peuvent être pour d'autres choses que ce euh, que ces techniques prétendent, mais n'empêche que ça évolue. Et le fait que c'est relativement absent du débat public par rapport à d'autres choses. Et, et du coup, qu'est-ce qui fait que cette question biométrique, ou, ou voilà, qui devrait être fantasmatique, au même titre la, la, la disparition des petits oiseaux, par exemple, qui va, par exemple, est, est beaucoup plus présente dans le débat public que le Et, et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas plus anxiogène que ça, et qu'est-ce qui fait qu'on en fait ou non un débat politique euh,
4: Merci pour euh, la présentation et puis le début des, des questions. Et je vais avoir euh, deux questions. La première question, c'était euh, bon, j'ai toujours euh, entendu le processus de démocratisation plutôt que de démocratie, c'est-à-dire que ce n'est pas une ligne qu'on franchit, c'est des choses qui avancent. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de technologie, mais bah, pas de technologisation, c'est-à-dire est des il y a quelque chose qui est dans l'évolution aussi par rapport à ça et pas quelque chose d'arrêté et à contrario, justement, est-ce que euh, technologie et démocratie est quelque chose à penser comme quelque chose de vertueux, comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose, donc avec ce fantasme aussi, euh, des machines à compter, bon, le vote, etc. Euh, et euh, voilà, c'était sur ce, ce côté-là, est-ce qu'en en fait on est dans une évolution euh, à la fois de démocratisation et de technologisation où en fait on est dans des choses qui vont nous faire peur, de supercherie, de démocratie, de mise en avant d'instrumentalisation et de domination. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions, des oui. Oui. oui, parce que sinon on a trop de réponses. Et juste une question par rapport à Jean-Marc et justement au numéro. Euh, est-ce qu'on est dans une réflexion globale ou est-ce que effectivement, comme le présentait un petit peu l'ange, ou est-ce qu'effectivement est il faut le réfléchir à, comme toujours sur des côtés très spécifiques Est-ce que ça serait totalement euh, dans un autre contexte, à tel endroit ou à tel endroit euh, en France ou euh, en Afrique Apparemment, bah, il y a un. Un lien, un lien, un lien, un lien. Pour répondre à la première question,
8: la vidéosurveillance comme la biométrie n'a pas d'objectif. C'est du techno, euh, qui est derrière Voilà. Euh, L'objectif de l'industriel, c'est d'inventer plus possible. Donc qu'est-ce que font les industriels depuis un ou deux ans Ils sont de plus en plus en train de tabler sur la vidéosurveillance dite, intelligente. à savoir le fait de reconnaître des comportements suspects. Ce qui pose des problèmes, c'est quoi un comportement suspect si vous descendez un escalier pour monter, c'est comportement suspect. Si vous vous asseyez sur une rampe de métro, enfin sur un banc dans le métro, et que vous laissez passer trois métros, c'est suspect. Parce que quand vous êtes dans le métro, vous êtes censé rentrer dans, dans le métro. Je dis ça parce que c'est des cas documentés. Donc RAPP, ça fait plus de 15 ans qu'elle travaille sur la notion de détection des comportements suspects. Euh, et ça, c'est vraiment le graal en ce moment des vendeurs de vidéosurveillance. L'autre truc qu'ils sont en train de développer énormément, c'est les drones. Ils mettent des drones dans les villes. Euh, on y en a joué. On parle de mettre un drone, 200 cartes de en Paris, euh, un marché quartier, juste. S'il y a un souvenir je peux souligner, c'était un pote, euh, il y a quelques années, et là, ce qu'il m'a expliqué sur le fait de mettre une, des, des drones de vidéosurveillance partout dans tous les quartiers, c'est qu'il y a bien un truc complètement électoraliste, c'est bien ça. Et je sais, non, n'importe quelle personne un peu sérieuse en matière de vidéosurveillance, c'est que c'est pas en multipliant les caméras à l'envie que ça, que c'est une efficacité. Il faut qu'il y ait un besoin réel, pour prendre un exemple très simple, il euh, y, y a une balade, Côté de Montmartre pour montrer les caméras de surveillance et donc ils expliquaient où ils avaient mis des caméras de surveillance et où ils n'en avaient pas mis. Bah, l'endroit qui était le plus dangereux à Montmartre, c'était les escaliers la nuit parce qu'il y a des touristes, ils vont là-haut, ils descendent, ils sont braqués dans les escaliers. Bah, ils ont pas mis caméras de surveillance dans les escaliers qui était là où il y avait. Par contre, il y avait trois ou quatre caméras devant le commissariat. À quoi ça sert de vidéosurveiller le commissariat euh, C'est justement. Oui, mais si je s'en servir à l'extérieur. C'est la rencontre entre une offre et une demande. C'est la rencontre entre des industriels et des politiques. Vu que de toute façon, ils font, ça va être des politiques. Là, on parle, de la, je parle pas des, des caméras dans les magasins, on parle bien de la ville, de la biométrie, on a parlé par rapport aux élections, que, côté régalien. Donc, les politiques, eux, ils ont l'impression que c'est une solution. Vu que tout le monde croit que c'est une solution, tout le monde leur a dit que c'est de la technologie. La technologie, c'est la solution, c'est connu. C'est comme ça qu'on nous vend depuis le début. Sauf que les vrais problèmes que ça pose, et ça va répondre en partie à ta question, c'est que euh, le problème est ailleurs. Je vais, je vais donner un exemple pour en revenir à la vie de surveillance, mais, mais ça fait écho à tous les débats qu'on a là. Euh, quand Nicolas Sarkozy est arrivé, quand on a commencé, euh, quand je dis est arrivé, il était ministre de l'Intérieur en 2001, donc euh, c'est le mois après qu'il a été ministre euh, de. Enfin, qu'il a été président, mais quand il était ministre de l'Intérieur, il y a un truc qui s'appelle le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Donc, comme son nom l'indique, pour prévenir la délinquance, et la, la, la délinquance, et on va payer des éducateurs de rue, on va payer des gens qui vont intervenir dans les prisons pour faire de la réinsertion on va payer des gens qui, une fois que les gens sortent de prison, ou une fois qu'ils ont eu une amende pour les aider à s'insérer, trouver du taf et éviter qu'ils retombent dans la délinquance qu'est-ce qu'a fait Sarkozy Il a décidé d'allouer 75% du fonds de prévention de la délinquance au financement d'installations de caméras surveillance en quelle mesure une caméra de surveillance peut prévenir la délinquance elle ne peut pas prévenir, elle ne peut pas la combattre elle peut éventuellement la documenter. Sauf que moi, j'ai plein de cas également de gens qui ont été agressés physiquement, dans le bus, dans le métro, dans la rue avec des caméras. Ils vont demander aux policiers euh, aidez-moi à trouver la personne qui m'a braqué, qui m'a cassé la gueule. Ah oh, ben non, elle marchait pas les caméras. Euh, quand il y a eu des violences policières euh, euh, à Charles de Gaulle-Étoile, ah ben non, non, ça marchait pas les caméras sur, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le gilet jaune, le porte-parole qui a été éborgné. Ce jour-là, elle marchait pas les caméras. C'est pas long. Donc le problème que ça pose, c'est pas tant est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est une atteinte à la vie privée, ou est-ce que c'est efficace pour lutter contre la délinquance ou pour lutter contre la fraude électorale, c'est qu'est-ce que ça cache, quels sont les transferts de fonds cachés, est-ce que l'argent il aurait pas été mieux investi pour prévenir la délinquance que en, 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 en finançant la vidéosurveillance Il y a plein de lycées qui sont en train de s'équiper, euh, je sais plus si c'est Laurent Vauquier ou un autre, euh, dans, dans sa région, il a décidé d'installer des caméras de vidéosurveillance surveillance partout dans tous les collèges, mais ils n'ont pas d'argent pour payer des gens, pour aider les autistes, pour aider les handicapés. Ils n'ont pas d'argent pour, re, pour euh, recruter des profs, pour faire de telle sorte que les conditions de travail soient meilleures, pour augmenter le salaire des profs. Par contre, ils ont de l'argent pour installer des caméras. Bah, et Banque mondiale, qu'est-ce que ça veut dire que essayer d'aider de, des processus de démocratisation dans des pays où il y a eu une fraude électorale de faire de telle sorte qu'il y a des millions d'argent qui vont être investis non pas pour développer l'économie de ces pays-là, mais pour financer des boîtes françaises et américaines. Euh, on va peut-être, comme là, on va
0: essayer d'être dans une discussion euh, partagée, on va, ouais. on va, on va essayer d'être symétrique oui. entre la table et les autres, mais non, j'attends qui, celle qui parle trop longtemps. Un peu vous droit de parler sur le temps de C'est pas forcément arbre, pas obligé de
5: parler. de voir comment une situation est problématisée comme un, un problème ou une crise. Ce qui s'est passé au Tchad en 2007, on a considéré enfin, l'Union Européenne qui, qui a organisé ses négociations entre, entre opposition et le gouvernement. Cette situation-là de boycott des élections a été considérée comme une situation de crise, alors même que le Tchad était en guerre à ce moment-là. Et donc il y a déjà plus largement des discours sur les supposés dysfonctionnements de l'État, parce qu'on connaît bien ils sont anciens, sur les états civils en Afrique ne marchent pas, les élections ne marchent pas donc il y a déjà, première étape tout un discours sur il y a un problème, il y a une crise euh, et cette crise peut être politique, être la crise de, de la défaillance de l'État et à partir de là on va commencer ben, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution et cette solution de plus en plus va être une solution technologique proposée à des questions qui sont en fait politiques et ce, qui, ce que je trouve aussi intéressant, c'est de voir euh, qui va décider qu'un processus est un succès ou non. Parce que, comme on l'appelle un journal, peut-être la biométrie, c'est la probabilité. Et ce que va dire, par exemple, l'entreprise euh, qui a organisé euh, l'enregistrement des électeurs en Somaliland avec la liste des yeux, c'est un succès parce que notre. Euh, le taux d'erreur est en fait très bas et qu'avec l'IRIS, on a un taux d'erreur beaucoup plus bas qu'avec l'empreinte. Donc on va dire mais quel rapport avec les élections, mais en fait le succès pour l'entreprise se mesure à ce taux d'erreur. Il y a aussi tout un discours pour dire au sommel euh, les empreintes ne marchent pas. Donc la solution logique, c'est de passer à l'IRIS euh, des yeux. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est très très politique. Dans euh, le mauvais temps, euh, soit euh, la poussière, en soit euh, la pluie euh, dans les zones tropicales, c'est souvent des instruments qui, qui vont être euh, avancés, et je pense que la façon aussi dont on voit la météo euh, dans ces continents est, est quelque chose qui est en fait... Euh, Très, très politique, parce que ça sert d'argument pour dire, ben, vous voyez bien dans ce contexte-là, ben, certes, il n'y a pas de congo, il n'y a pas de l'électricité, mais on a la solution, on va passer à telle solution technologique, et on a pensé à tout, on ne vous inquiétez pas, par exemple, au Congo, on a testé nos machines, on les a mises dans une piscine, et ben, en fait, elles résistent à l'eau, c'est formidable, on a la solution à tout. Et donc, il y a cette question de comment on considère que c'est un succès ou un échec, et comment les industriels vont mesurer les succès et les échecs, et puis aussi comment les acteurs politiques mesurent les échecs. Et les échecs. Et par exemple, si je reprends euh, le cas de Somaliland, pour le, les acteurs de la commission électorale, c'est un, un succès. Et c'est vrai que c'est un succès, parce que leur but était d'avoir euh, une élection, d'avoir un président, et de pouvoir dire bon mais regardez, non seulement on a des élections, mais en plus, on a les élections les plus sophistiquées du monde. Alors, on va devenir indépendants, vous allez nous reconnaître oui. Et de leur point de vue, bah, on est très très éloigné de tout ce qui, ce qui est la réflexion sur euh, comment on, on participe politiquement et les formes de gouvernement, les gens veulent, et, et comment ils s'organisent. Mais par contre, on est vraiment euh, sur euh, des succès, des euh, critères que des acteurs euh, politiques, dans certains contextes, ouais, vont choisir pour euh, juger de, de succès dans et tout, ou euh, des voilà, critères encore très, très différents que les industriels vont choisir euh, de s'évaluer leur propre projet. Moi, je sais pas comment.
3: qui, peut-être, regarde tous les deux commentaires, c'est euh, à propos de la... Euh, à quoi sert la biométrie euh, La biométrie comme discours hégémonique politique sur la sécurité qui produit le consensus hein, et qui produit des affaires en même temps. C'est possible, bien sûr, mais ça n'empêche qu'il faut étudier les les enjeux sociaux de cette... De cette je pourrais dire que Google, Microsoft, Apple, et dans le domaine des, des, des portables Huawei, ou Samsung, sont, sont là pour produire euh, de l'argent, pour, pour faire... Ils sont construits par des entreprises, et, mais ils n'ont pas moins, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas changé notre façon de vivre. Euh, la, euh, et et c'est ça, ça ce qui se passe avec la biométrie. La biométrie, peut-être, sûrement comme euh, Marielle vient de le dire, oui. est géré, il y a très peu d'acteurs, très grands acteurs très puissants qui gèrent le marché de l'identification, qui compètent dans le marché de l'identification africaine, mais on ne peut pas réduire euh, l'impact de la biométrie euh, à ça, parce que sinon, ça, ça, ça serait équivalent pour moi, avoir une, une conception de l'histoire complètement par parler. L'histoire est faite par les entrepreneurs et par, et par la technologie et, et éventuellement par les défaillances de la technologie. Et donc, il faut regarder qu'à ça. Euh, non, l'histoire est, est beaucoup plus dialectique que ça, mais elle se forme aussi par le bas. Et toutes ces technologies changent, en fait. Euh, les rapports, les, les discours, qui représente le rapport du citoyen à l'État. Reconnaissance par les corps, qu'est-ce que ça veut dire euh, Là, je réponds un peu à, à, à Xavier euh, euh, entre les rapports, euh, sur le rapport entre technologie et démocratie, virtuelle ou dangereuse. Ben, Il y a, a, a une bio, biométrie virtuelle, celle euh, qu'on a proposées en hein, septembre, le salaire des citoyens en, en Sud-Afrique, les chaînes de le schéma de, de, de redistribution euh, qui, en tout cas, euh, met, met au centre du
4: rapport entre les citoyens et les cas, le corps, la, 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 sur, le, le, la, la, la survivance du corps.
3: Ça, il y a eu un, un, un Charles Graham, le, le fameux schéma de redistribution sud-africain qui était très important et qui est un schéma biométrique parce que pour avoir, avoir l'argent, chaque mois, il faut présenter avec une carte électronique. Euh, bien sûr et... mais ça au sud afrique disons dans, dans, dans l'afrique méridionale en général la politique du, de, de l'avenue comme on l'appelle dans certain certains points de vue philosophique est en train d'entrer dans le domaine dans la politique de façon assez forte il y a, euh, et pour moi ça c'est des des questions qui partir de leur impact euh, sur, dans ce cas je réponds euh, aux autres commentaires Et pourquoi elle ne, fait, elle ne fait pas peur c'est l'ancien qui avait demandé ça je pense euh, parce que là, là on peut les gens le discours, euh, parce que le discours sécuritaire euh, moi je pense qu'il y a aussi hein, dans le cas des cellulaires, des, des portables il un, un plaisir à être répondu hein. un, un, les dispositifs capturent toujours la subjectivité et, et, la biométrie est partout, désormais dans notre ordinateur, dans les cellulaires. Elle ne fait pas peur parce que c'est smart, c'est chic, si tu veux, mais il y a aussi un plaisir à être reconnu par la machine en tant qu'individu, je pense. C'est un plaisir infini, c'est une subjectivation individualisante infinie qui, va sur, qui continue à, à, à nous tirer euh, sur une pente Hein oui, oui, oui c'est simple. Hein mais... Bon, je
2: peux, Je vais continuer après. Je oui. Surtout, mais peut-être euh, d'abord euh, sur les euh, premières interrogations qui étaient sur... Euh, historicisation hein, du concept de la biométrie, on va plutôt dire de, la, de cette technologie. Il me semble que dans l'introduction, on, on est revenu un petit peu euh, sur la naissance de la biométrie et notamment celle de l'empreinte digitale. Hein. Et justement pour souligner l'ancrage impérial et donc cette généalogie de contrôle au sein de l'Empire britannique, donc euh, d'abord au même. Hein, en Inde, en Inde britannique pour après se diffuser en Afrique du Sud et qui font dans le domaine de cette technologie comme dans d'autres domaines notamment le domaine médical, l'Afrique a un laboratoire en fait pour des technologies, des techniques qui ont été après utilisées en Europe. Donc on a voulu souligner ça, cette généalogie répressive parce qu'il nous semble aussi que le débat peut être un petit peu différent, euh, le débat public euh, en Afrique et en Europe, justement, où on a tout un discours euh, sur, euh, sur les avantages de la biométrie et pas énormément, non, mais pas énormément de controverses publiques, en fait, euh, sur, euh, sur les effets en euh, euh, le termes de surveillance, sur les questions déontologiques, etc. Hein, le débat public euh, dans plusieurs pays d'Afrique. Pas, on n'est pas dans le même type de débat politique qu'on peut avoir de petit débat. Kiss Brick and Rich dans son article, mais c'est vrai qu'il euh, n'était pas accessible euh, jusqu'à présent, maintenant ah il est accessible avec le numéro, rappelle en fait dans assez longue durée hein, de plusieurs siècles hein, ce que c'est que euh, les origines euh, de, de l'état documentaire de l'état de papier dans le cadre de l'identification des personnes. Et je pense que les logiques une du dispositif écrit de l'identification, qui rejoint aussi la logique de, du dispositif oral de l'identification, c'est-à-dire qui repose sur une relation, une relation avec le bureaucrate qui enregistre l'identité, qui écoute le récit et la déclaration d'état civil, et ce que souligne, qui si ne parle pas beaucoup de l'oralité, parle plutôt du document d'identité, c'est que finalement, c'est aussi dans cette négociation avec les agents démocratiques, dans le fait que pour pouvoir décliner son identité, on s'inscrit comme une personne sociale, on s'inscrit dans une généalogie, euh, ce sont des marges de manœuvre, de négociation. Et que euh, l'empreinte digitale, qui ne nécessite pas forcément le consentement, euh, et parce que c'est un chiffre qui, même s'il n'est pas aussi fiable, que ce sont les probabilités, hein, il a l'air d'être fiable, ça nécessite des compétences très, très spécifiques et très techniques en fait, jusqu'à présent pour pouvoir intégrer le système et négocier avec ce système. Donc c'était de nature que la biométrie et les modes auront ou écrits d'identification, en fait, cette rupture a été de nature. Ce qu'on veut montrer dans ce dossier, c'est que si on est assez d'accord sur ce point théorique, c'est que dans, dans la réalité, bien entendu, on veut montrer l'enchaînement de toutes ces logiques, parce qu'il ne nous semble pas non plus qu'on euh, passe euh, d'un état documentaire à un état biométrique et qui changerait les de domination. Ce sont les mêmes facteurs, mais les effets, c'est la rigidification, en fait, par exemple, des dispositifs d'exclusion. Parce que la biométrie, c'est une technologie euh, qui semble moins accessible euh, et moins porteuse de négociation ben, que l'écriture, euh, que, que la parole, que la, que la reconnaissance, que l'interprétation. Euh, L'article de Jeanne Bouillard en montre très précisément hein, comment euh, l'exclusion euh, des, des étudiants euh, africains euh, étrangers euh, en Afrique du Sud n'a pas été créée par la biométrie, mais la biométrie a renforcé ces barrières de papier. Ces euh, carrières euh, Salem très rapidement il dit aussi pour la Mauritanie que le débat était ancien sur est-ce que tel ou tel segment de la population est mauritanien ou pas. Mais la biométrie a permis, a permis de rigidifier, en fait, et donc résonne, bien entendu, avec les débats nationaux. Il ne crée pas, pas ces débats. Donc, de ce point de vue-là, on, on, on est plutôt d'accord, voilà. mais on va retravailler si ce n'est pas suffisamment clair dans cette introduction, ce le mot de la fin euh,
7: euh, Oui, ce n'est pas le mot de la fin, ce sont des euh, remarques que nous Vous voyez, la fin, ce sera trop bien, parce que c'est un débat très, très intéressant. La fin en... du micro, je voulais dire. Oui, bon, encore, encore une fois, euh, je ne à Richard et à la voisine, la question n'est pas d'évaluer ou de critiquer ce que vous dites, c'est de dire, en sociologue de l'Afrique, non anthropologue de l'Afrique, qui a euh, des pistes d'exploration qui peuvent permettre d'historiciser davantage la pratique, parce que vous avez revendiqué une approche de, en théorisation. Donc, si on commence maintenant à regarder les intérêts des uns et des autres, les acteurs vont voir que votre euh, recherche a touché les acteurs contratants, euh, pas les cibles, forcément, parce que les acteurs contratants sont les états africains qui acceptent le marché de la biométrie. Là, maintenant, je vous parle de la biométrie pour Choc de village pour euh, euh, le villageois qui aurait intérêt à se faire identifier ou qui trouverait dans l'offre de la collecte d'information de des opportunités d'emploi, par exemple. Donc là, vraiment, dans une sorte de socio-anthropologie du développement plutôt que dans une sorte de critique théorique, nest pas, de, de vos concepts et tout le reste. Euh, vraiment, vous avez cité le savant une fois. Il faut le citer plusieurs fois. Je termine là-dessus. Autre chose, euh, il faut vraiment éviter. De s'en tenir à la dimension sécurité de la biométrie. La biométrie, c'est un concept, c'est un paradigme de l'intervention du politique euh, dans l'espace public qui s'est banalisé d'autant plus que nous sommes, n'est-ce pas, dans une sorte de l'ère de la technoscience où, effectivement, les objets banales de tous les jours sont devenus des supports pour la sécurisation des individus. Donc, c'est pour cela que, culturellement, les gens sont prêts à accepter la, 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 bio, euh, la biométrie. Mais j'ai dit, la biométrie arrive au cœur de l'Europe, avec la recommandation affine et tout le reste que parce qu'au départ, il y a une transformation des politiques qui a consisté le grand politique européen à soutenir à des archipels techno la conception de politique sécuritaire. Et donc ce qui arrive maintenant au niveau des États-nations européens, c'est ce qui a été. Mis en maturation par ces appareils, ces appareils euh, technologiques, c'est Europol, c'est l'IMPCD, euh, qui est né en Suisse pour gérer la question de sécurité entre la Suisse et l'Autriche, et qui a fini par devenir une organisation européenne sans être sous tutelle euh, de, euh, de l'Union européenne. Je l'explique dans le chapitre de mon prochain livre. Donc en fait, la question c'est comment la politique aujourd'hui se fait sur le sécuritaire. Donc il y a une transformation du politique qui fait qu'aujourd'hui, les élus eux-mêmes ont très peu de marché de un nouveau pour décider entre élus de ce qu'il faut pour la sécurité publique en fait. Donc ce sont les architectes bureaucratiques qui conçoivent les process, qui, par plan mondial, mettent en, les, euh, 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 en action les services de communication pour produire la pensée unique en matière de biometrie de et ça arrive en Afrique pour relégitimer ces instances-là, pour relégitimer un concept flou qu'on appelle la bio Développement. Le développement, il n'y a aucun mot en Afrique contenu par développement. Aucune langue africaine ne connaît le mot développement. Mais depuis les années 60, on recycle ce concept par des mécanismes différents à chaque fois et la bémétrie un peu partie. avant. Alors,
0: moi, je vous invite à lire en plus du chapitre 8 d'Ange-Bergson, malgré tout, ce numéro. Vous verrez qu'il n'y avait que question des contractants. Il n'y a sûrement pas que question de sécurité, mais bien d'autres choses. Et euh, je pense que ceci est un bar. Donc euh, le but, c'est de se retrouver au de bar pour peut de parler de manière informelle de tout ce qui a été discuté. Je remercie... Euh Alors euh, voilà, on n'est pas sur cette question-là. Merci beaucoup Alex. On est autour de bar en tout cas. Merci beaucoup Alex et merci beaucoup à la colonie. On espère qu'on va continuer en tout cas à travailler comme ça et merci beaucoup à vous aussi.